0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن
1: يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمنا الله وإياه الموضع الثالث قوله تعالى وإنكثوا أيمانهم من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر وهذه الايه تدل من وجوه احدها ان مجرد نكف الايمان مقتضى للمقاتله وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بانه من اقوى الاسباب الموجبه للقتال او ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال او لانه اوجب القتال في هذه الايه بقوله فقاتلوا ائمه الكفر وبقوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد فأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه وهذه كانت سنة رسول الله
2: سنة الله
1: وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يندر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين فإن قيل هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكث عهده يجب قتاله أما من طعن في الدين فقط فمفهوم الآية أنه وحده لا يوجب هذا الحكم لأنه علق الحكم على صفتين فلا يجب وجوده عند وجود احداهما قلنا لا ريب انه لا بد ان يكون لكل صفه تاثير في الحكم اذ لا يجوز تعليقه بصفه عديمه التاثير لا يجوز إذ لا إذ لا يجوز تعليقه بصفه عديمه التاثير ثم قد تكون كل صفه مستقله بالتاثير كما يقال يقتل زيت لانه مرتد زان وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع ولكن ولكل وصف تأثير في البعض كقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرغ تجرده لكان مؤثرا مستقلا أو مشتركا أو مشتركا السلام عليكم لكان مؤثرا مستقلا أو مشتركا فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب فيذكر فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب كما يقال كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال تعالى ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق الايه وهذه الآية من أي الأقسام فرضت كان فيها دلالة لأن أقصى ما يقال إن نقض العهد هو المب إن العهد هو المبيح للقتال والطعن في الدين مؤكد له وموجب له فنقول إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه فأن يوجب اذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه فان يوجب فان يوجب قتل من بيننا وبينه ذمه وهو ملتزم للصغار
2: اولى الوهل لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين ذكر هذا الدليل الثالث من القرآن وكثير مما يريده رحمه الله تعالى يظهر فيه جملة من العبارات الأصولية، ويظهر منه طرائق من الاستنباط ويظهر فيه أيضا التركيز على قياس الأولى فطالب العلم يستفيد من طريقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه يستفيد فائدةً واسعة في كيفية استخلاص الحكم من النصوص، وإن كان مثل هذا لا يغني كما لا يخفى، لابد من الوقوف على طرائق أهل العلم في الاستنباط وغيرها، لكن هذا بمثابة التطبيق أورد هذه الآية، كما تلاحظ هذه الآية هي قوله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ذكر الله عز وجل في الآية أيمانا وذكر نكثا لهذه الأيمان وطعنا في الدين رتب عليه قتال أئمة الكفر فانظر الآن كيف أخذ ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذه الآية الدليل على قتل الساب من أهل الذمة ممن هو داخل بلاد المسلمين مع أن الآية في أصلها ليست متعلقة به وانما متعلقة بغيره كما سياتي ان شاء الله ذكر ابن كثير رحمه الله ان الايه نزلت في مشرك قريش قال رحمه الله وهي عامة لهم ولغيرهم ومعناها ان نكث المشركون الذين عاهدتم عاهدتموهم على مدة معينة ايمانهم ما المقصود بالايمان هنا؟ المقصود العهود والمواثيق اذا فعلوا ذلك وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه قال ابن كثير رحمه الله ومنها هنا أخذ قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طعن في الإسلام أو ذكره بتنقص فابن كثير رحمه الله في التفسير يقول إن نأخذ من أوجب قتل الساب للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية سواء كان بتنقص للدين عموما أو لسبب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا تحصل من هذا الكلام أن الآية تعم جميع من كان هذا حاله بنكث العهد أو عيب الدين وانتقاصه ومن أعظم ذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم عيالا بالله أو في الإسلام أو ذكره بشيء من التنقص هذا كلامه رحمه الله أو الذي تحصل من كلامه ابن نسيميا كما هنا استدل على قتل الزني المعاهد من هذه الآية بإرادة ستة وجوه تدل على قتله وهذه الوجوه مطولة وأطال فيها النفس رحمه الله تعالى واستخدم فيها كما قلنا جملة من أنواع الاستنباط والحصر تلاحظ أن كثيرا من كلامه يحصر يحصر الاستدلال إن حمل على كذا فالذمي الساب يدخل. وإن حُمل على كذا، فالذمي الساب يدخل. وإن وإن حُمل على كذا فالذمي الساب يدخل، بمعنى فالذمي الساب الآية تتناول الذمية إذا سبّ النبي صلى الله عليه وسلم بأي اعتبار. أي اعتبار حُملت عليه الآية، فالذمي الساب يدخل فيها. أول هذه الوجوه التي ذكر رحمه الله أن مجرد نكث اليمين يقتضي مقاتلة من فعل ذلك. وانما ذكر الله عز وجل الطعن في الدين وافرده بالذكر في قوله وطعنوا في دينكم وخصه وحده لانه من اقوى الاسباب الموجبه للقتال هذا حال يقال في الايه او ان يقال انما ذكر الطعن في الدين لبيان سبب قتالهم لماذا ذكر الله عز وجل الطعن في الدين مقرونا مع نكس اليمين والعهد الحال الأول تقدمت الحال الثاني أن يكون إنما ذكره ليبين سبب القتال فإن الطعن في الدين هو الذي يجب أن يكون داعيا للمسلمين لقتالهم لتكون كلمة الله هي العليا ثم لاحظ ماذا قال يقول أما مجرد نكس اليمين فقد يوجد من يقاتلهم يعني من المسلمين لأجله من باب الشجاعة والحمية يقول إذا نكدوا أيمانهم فقد يوجد في المسلمين من يقاتلهم لأجل الشجاعة الموجودة فيه والحمية لكن إذا قوتلوا بسبب الطعن في الدين هذا لا شك أنه يكون لأجل الله عز وجل أمر ثالث يقال في الآية أو يقال ذكر الطعن في الدين هنا لأن الله أوجب قتالهم في الآية بقوله فقاتلوا أئمة الكفر وبقوله: (ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول) يقول أفادنا ذلك شيئا أن من لم يصدر منه إلا نفس اليمين فهل يجوز أن يؤمن ويعاهد؟ يجوز أن يؤمن ويعاهد كما حصل ممن؟ من بني قريظة أعداء الله فإن بني قريظة نكثوا ما كانوا عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمن عليهم وعفى عنهم ثم لما جاءت موقعه الاحزاب نكثوا مره اخرى ولهذا ابادهم صلى الله عليه وسلم وقتل في يوم واحد منهم نحو من سبعمائه انسان من الذكور لانهم نكثوا العهد مرتين ونكثهم الثاني كان في موقف من اخطر المواقف التي مرت بالمسلمين في غزوة الأحزاب فحاصل هذا أن من صدر منه نكس اليمين هل يجوز أن يعفو عنه المسلمون وأن يعيدوا له الأهل يقول نعم يجوز هذا لكن إن طعن في الدين فيجيب قتاله ولا عفو عنه يقول هذا هو المعروف من حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يهدر دم من يؤذي الله ورسوله ويطعن في الدين ومسافات أدلته إن شاء الله تعالى مفصلة في الأحاديث. ومع ذلك فإنه قد يمسك عن غيرهم ممن لم يطعنوا في الدين. أورد أمرا ثالثا رابعا حاصله أن هذا يفيد أن إجابة القتال إنما يكون إذا وجد الأمر الأمران نكث نكث العهد والطعن في الدين. أما من طعن في الدين دون أن ينكث العهد. فلم تتعرض له له الايه بل مفهوم الايه انه ان طعن في الدين فقط لم يقاتل حتى يضم حتى يضم اليه النكس اذ القتال علق على صفتين اثنتين فاذا لم يوجد الا واحده فكيف يجب قتاله هذا ايراد اوجده ذكره رحمه الله تعالى على سبيل الاشكال على ما تقدم كانه يقول لقائل أن يقول إن الله تعالى علق الحكم على الأمرين نكس العهد والطعن في الدين فإذا حصل نكس العهد فقط فكيف يقاتلون وهم لم يطعنوا في الدين وإذا حصل الطعن في الدين فقط فكيف يقاتلون وهم لم ينكثوا العهد فلا يقاتلون إلا إذا نكثوا وطعنوا في الدين معا لأن الله علق الحكم بقتالهم على الأمرين هذا ايراد على سبيل الإشكال أورده على كلام أجاب عنه بانه لا بد ان يكون لكل صفه تاثير في الحكم صفه نكس العهد وصفه الطعن في الدين وهو وجوب القتال الحكم هو وجوب القتال والصفتان اللتان اوجبتا القتال نكس العهد والطعن في الدين يقول الوصف العديم التاثير لا يصح ان يعلق به الحكم لولا ان الطعن في الدين له علاقه بقتالهم لم يصح ذكره ثم اوضح شيخ الاسلام ان كلا الامرين النكث والطعن في الدين يستقل بالحكم وهو إجابة الكتاب. لو انفرد عن الوصف الاخر يقول لو انهم نكثوا فقط العهد الا نقاتلهم ما الحكم؟ نقاتلهم لانهم نكثوا العهد قال فكذلك لو طعنوا في الدين وقالوا نحن باقون على عهدنا من عدم قتالكم لكن سنطعن في دينكم، يقول يقاتلون ايضا. لان كل وصف يصح ان يستقل بايجاد الحكم وهو القتال. حتى لو انفرد عنه وصف اخر. اعطاك مثالا. قال قتل زيد لانه ارتد وزنى. وقصده هنا بزيد ارتد وزنى اذا كان محصنا قطعا. لأنه إذا كان بكرا لم يصح المثال لأنه لو ارتد وزنى البكر وقتل لقتل على الردة فقط فمراده هنا بقوله في زيد قتل زيد لأنه ارتد وزنى يعني وهو محصن وإلا ما ينطبق المثال هذا هو المراد فتلاحظ هذا عندك توضحه عندك في المثال فلو لم يحصل من زيد إلا الردة لقتل بها ولو أنه لم يرتد مسلم لكنه زنى وهو محصن وهو محصن لقتل أيضا فإذا ارتد وزنى وهو محصن يقول قتل إلى أمرين للردة ولزناه وهو على حال من الإحسان يقول فكذلك يقال في هذين الأمرين في الآية الطعن في الدين لو انفرج ونكس العهد لو انفرج لاهما يوجب القتال أوضح احتمالا آخر أيضا وأن يكون القتال مرتبا على الأمرين معا وهما النكس والطعن ومع ذلك يكون لكل واحد منهما تأثير كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فذكر ثلاثة أشياء ثم بيّن الحكم في قوله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب الآية ذكر أن تلك الصفات قد تكون متلازمة فلو فُرض تجرد صفة منها لأثرت وحدها بالحكم أو بالاشتراك فذُكرت توضيحًا لبيان الموجب للحكم كقولك عصى الله ورسوله فمن عصى الله فلا بد أن يكون عاصيًا للرسول صلى الله عليه وسلم ومن عصى الرسول لا بد أن يكون عاصيًا لله كما قال الله عز وجل في أمر الطاعة من يطع الرسول فقد اطاع الله. فلا يصح ان يقول عاقل هل يمكن ان اطيع الله دون ان اطيع الرسول؟ مستحيل هذا الامر. اذا اطعت الله اطعت الرسول. او يقول هل يمكن ان اطيع الله ان اطيع الرسول صلى الله عليه وسلم دون ان اكون مطيعا لله؟ يقال هذا مستحيل. لان طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعه الله كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله فكذلك من عصى من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يكون عاصيا لله واذا عصى الله لا بد ان يكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل ان مراد شيخ الاسلام رحمه الله انه على جميع التقديرات التي ذكرت فان الايه تدل على قتل الذم اذا سب اذا سب الله او الرسول لانه لو قيل ان نقض العهد هو المبيح القتال وحده وانما ذكر الطعن في الدين من باب ماذا من باب التاكيد يقول هذا المطلوب اذا كان الطعن في الدين يغلظ ويؤكد على قتال من ليس بيننا وبينهم عهد كما هو موضوع الايه فان ايجاب قتل من يكون في بلاد المسلمين من اهل الذمه ملتزما للصغار وقد كففنا عنه بسبب العهد يكون قتله من باب اولى فالآية تتناول أولئك فيكون الذمي داخلا فيها من باب أولى وذلك أن المعاهد في دار الكفر إذا عاهدنا أناسا في دار الكفر دارهم دار كفر ليس دار إسلام هل لهم أن يظهروا كفرهم؟ قطعا لأن دارهم دار كفر هل لهم أن يعلنوا الكفر؟ قطعا لأن الدار دار كفر لكن هل لهم أن يستعلنوا بسب الإسلام؟ يقول لا، ليس لهم أن يستعلنوا بسب الإسلام. طيب ما حال الذمي؟ الذمي في دار الإسلام، ونحن نمنع أهل العهد في دار الكفر أن يسبوا الإسلام. والذمي في بلاد الإسلام قد سب الإسلام وقد سب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فيكون منعه وعقوبته اولى من عقوبة من كانوا في دار كفر يظهرون الكفر ويمنعون من مسبة الاسلام. وعلى هذا فليس للذمي ان يظهر من دينه اي شيء كائنا ما كان حتى لو لم يؤذنا به. فكيف اذا اذانا به؟ فحال الذمي اشد من حال المعاهد الذي هو موضوع الايه. قال شيخ الاسلام رحمه الله أهل مكة الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا معاهدين لا أهل ذمة كما هو معلوم ثم فرض فروا آخر يقول لو فرضنا وهذا غير موجود يعني في المختصر يقول لو فرضنا أن مجرد طعنهم في الدين ليس ناقضا للعهد يعني في مكة قبل أن تفتح لم يكن الذمي كذلك للفرق بين ماذا؟ بين الدارين هذه دار إسلام وهذه دار كفر فلو فرضنا أنه يسوغ لأهل الكفر أن يظهروا الطعن في الإسلام فيما بينهم في دار الكفر يقول يختلف الحكم حكم دار الإسلام غير دار الكفر كل هذه التفاصيل لاحظ أنها لا تزال في الوجه الأول الذي أخذ منه رحمه الله تعالى الدلالة على قتل الذمي ومن المفيد في مثل يعني هذا الموقف أن نذكر ما يتعلق بدار الكفر ودار الإسلام دار الكفر ما المراد بها دار الكفر على نوعين اثنين إما أن تكون دار حرب هي دار كفار بيننا وبينهم حرب يمكن أن نغزوهم في أي وقت ويمكن أن يغزونا في أي وقت لأن الحال بيننا وبينهم حال محاربة النوع الثاني من أنواع دور الكفر دار كفر بيننا وبينهم عهد. فالدار على كل حال دار كفر يعبدون فيها الاصنام يشربون الخمور يزنون لكن ويظهرون هذا لكن بيننا وبينهم عهد لا يقتلون لا يقاتلوننا ولا نقاتلهم. اما دار الاسلام فهي الدار التي تكون فيها احكام الاسلام ظاهره. ويقول بعض أهل العلم هي التي يغلب فيها تغلب فيها أحكام الإسلام. يقول هذه هي دار الإسلام وتلك دار الكفر، وبه تعرف أن دار الكفر تارة تكون دار عهد، وهي دار كفر، وتارة تكون دار حرب، وهي دار كفر. ما الذي يضبط عندك المسألة؟ المثال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ماذا كانت مكة بالنسبة للمسلمين دار كفر على كل حال لا إشكال لكنها دار كفر محاربة ففي السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كانت دار كفر لا إشكال في السنة السادسة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لي يعتمر فصده المشركون وعقد في تلك السنه صلح الحديبيه دار مكه مسكه دار كفر الذات فلما عقد الصلح لاحظ انقلبت من دار كفر محاربه الى دار كفر معاهده ما الذي تغير الكفر هو هو هل تركوا عباده الاصنام ما تركوها بل لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من العام القادم كانت الاصنام حول الكعبه في العام السابع حتى فتحها الله عز وجل على المسلمين في العام الثامن فكسر النبي صلى الله عليه وسلم الاصنام بيده الكريمه فانقلبت مكه من دار كفر الى دار اسلام وبه تعرف ان مكه مرت بثلاث مراحل زمن النبي صلى الله عليه وسلم دار كفر محاربه وهي السنوات الأولى من هجرته عليه الصلاة والسلام بعد أن عاهدوا في السنة السادسة والسابعة وأشهر من الثامنة صارت دار كفر معاهدة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن صارت دار إسلام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح كان الواجب على أهل مكة أن يهاجروا من مكة إلى المدينة إذا أسلموا لأن المدينة هي دار الإسلام ومكة هي دار الكفر والواجب أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام فلما فتحت مكة قيل لأهل مكة ابقوا مكانكم أنتم الآن في دار إسلام كان يطلب منكم في السنوات الماضية أن تهاجروا لأنها كانت دار كفر أما وقد أضحت دار إسلام فلا هجرة ولهذا لما أتى من أراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة فذهبت الهجرة بأهلها. هذا في السابق الهجرة من مكة لكن إذا فتحت صارت دار إسلام وعلى هذا تعرف الكلام في الفرق الآن في كلام شيخ الإسلام هذا الطويل يقول إذا كنا نقول إنا إذا عاهدنا الكفر ألزمناهم في دار كفرهم أن لا يظهروا إظهارا الطعن في الإسلام. فكيف نأذن أو نترك الذمي يظهر الطعن في الإسلام في دارنا نحن في دار الإسلام. ثم قال افترض فرضا آخر وهو أن الكفار طعنوا في الإسلام. وقالوا الدار دار كفر تروننا نعبد الأصنام ونأكل الميتات ونشرب الخمور ونأتي الزنا وتطلب منا أن نكف عن الطعن في دينكم لن نكف عن الطعن في دينكم يقول لو فرضنا هذا وأبقيناهم على العهد يقول يختلف وضع الذم الذي في دار الإسلام عن الكافر الذي في دار العهد الكافر فتلك الدار دار كفر وهذه الدار دار إسلام ولا يؤذن لأحد أن يخرج في دار الإسلام حتى المنكر العادي كأن يشرب الخمر أو أن يزني ولو كان يستحله يعني لو أنه كان من المجوس وكان يستحل شرب الخمور أو من النصارى ويصنعها في بيته ويشربها لا نتعرض له لكن إن أظهرها أخذناه بها فإن كان يجوز في دينه هو حرام عندك لكن عندي ليس بحرام نقول ما تظهر من دينك أي شيء وإن استحللت ما استحلل فإن أظهرت شيئا. يطعن في ديننا قتلناك قتلا فاذا اظهرت شرب الخمر عاقبناك عقوبه لكن ان اظهرت الطعن في ديننا ما نقتصر على عقوبتك ما يكون شاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل شرب الخمر نقول تلك التي فعلتها من شرب الخمر سنعاقبك عليها وان كنت تستحلها لكن الشيء الذي يتعلق بالطعن في ديننا لا يمكن أن يساوي شرب الخمر أو زناك بذمية مثلك لا بد أن يكون لطعنك في الدين حكما مغلظا أشد بكثير من أن يكون مجرد العقوبة أو التعجير ولهذا الصحيح كما لا يخفى أنه إذا أظهر الطعن في الدين فإنه ينتقر عهده كما تقدم من قول الإمام أحمد أن ما عاهدناهم على هذا وكما تقدم في الشروط أنهم أخذ عليهم أنهم إذا فعلوا مثل هذا فقد برئت منهم ذمة أمير المؤمنين وحل منهم الدماء والأموال إذا هم فعلوا شيئا من الطعن في الدين كل هذا الكلام ذكره رحمة الله تعالى عليه في الوجه الأول من الوجوه التي سيريدها في هذه الآية لأن هذه الآية أطال النفس فيها رحمه الله تعالى وتكلم عنها في هذه الوجوه وداخل الوجه الأول كما تلاحظ يذكر عدة هذه الإرادات ثم يحصر الكلام فيقول سواء قيل بالإرادة الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس فالآية على كل حال دالة على قتل الذمي الساب نعم
1: قال رحمه الله الوجه الثاني أن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله وعاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب فعلم أنه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الآية وهذه دلالة قوية حسنة فإنه قد وجد منه نكث يمينه وطعن في الدين والقرآن يوجب
2: قتل من نكث وطعن في الدين هذا الوجه الثاني خلاصته أن من الأمور التي لا يختلف بها أهل العلم سواء من يقولون بقتل الذمي إذا سب أو بتعذيره الجميع متفق على أنه يجب أن يعاقب وعلى هذا وهذا الكلام اتفاق الجميع على أنه يجب أن يعاقب يدل على ماذا؟ يدل على أننا لم نعاهد الذمي على الترخيص له بأن يسب لأن لو رخصنا له بذلك لم يجوز أن نعاقبه أي شيء نرخص له به للذمي لا يجوز أن نعاقبه عليه فمثلا هل يرخص للذمي أن يربي أبناءه على النصرانية الأبناء ثابعون للآباء والأمهات فلو أن وجدنا ابنه الصغير قد ربي على النصرانية هل نعاقب أباه لا نعاقب أباه لأن عاهدناه على أساس ابقى الأبناء عنده وإذا بقي أبنائه عنده فلا شك أنه سيعلمهم النصرانية فكل شيء أذنّا له فيه لا يجوز أن نعاقبه لأن يعني مقتضى العهد يلزمنا ويلزمه أيضا أيوه يقول فإجماع المسلمين على أنه إذا سبّ وجبت عقوبته يدل على أنه لا يرخص له أحد أبدا في أن يظهر السبّ للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن يطعن في الدين بناء عليه فإذا كنا قد عهدنا على أن لا يطعن في ديننا فطعن في ديننا فقد نكث العهد فيجب قتله يقول بنص الآية يعني الآية فيها التنصيص على قتال الناكثين فالله عز وجل أوجب من أوجب قتال من نكث في ديننا من نكث عهده وطعن في ديننا يقول مقتضى العهد أن لا يظهروا عيب هذا الدين أو الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فمتى أظهروه صح أنهم قد نكثوا وطعنوا في الدين فيدخلون في عموم الآية وهي الإيجاب الصريح في الآية بقتال من طعن ونكث وبناء عليه فإن الذمية إذا أظهر السب فقد صح أنه طعن في الدين ونكث العهد يقول شيخ الإسلام هذا العموم في الآية يبلغ درجة النص لأن الله تعالى عمم سبحانه وتعالى عمم في الآية بقتال من طعن في ديننا أو نكث العهد يقول فيدخل الدني وبالتالي يرى شيخ الإسلام أن المسألة هنا ليست استنباطا وإنما منصوصه نص يقول يكون نص الآية صريح في أنه يجب قتله فتتناول الآيه الذمي وإن كانت ليست نازلة فيه. كثير مما يورد شيخ الإسلام من الآيات ليس موضوعها الذمي إذا طعن، وإنما في أهل العهد، كثير منها في أهل العهد إذا نكثوا أو الكفار عموما يقول فتتناول الذمي وفي كثير من الأحيان يقول تتناول الذمي من باب أولى، لأنها إذا تناولت أولئك الذين ليس بيننا وبينهم إلا عهد وهم في دار كفر فالذي في دار الإسلام يلزمه الصغار من باب اولى يعني.
1: قال رحمه الله الوجه الثالث انه سماهم ائمه الكفر لطعنهم في الدين وثانيا علل ذلك بانهم لا ايمان لهم فهو يشمل جميع الناكفين الطاعنين وامام الكفر هو الداعي اليه وانما صار اماما في الكفر لاجل الطعن فيه ودعوته الى خلافه وهذا شان الامام فكل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، فيجب قتاله لقوله فقاتلوا أئمة الكفر.
2: نعم أخذ من هذا الموضع من الآية أن من طعن في الدين من أهل الذمة فيصدق عليه أنه إمام، لكن في الكفر. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. فالإمامة تكون تارة إمامة في الدين وتارة تكون إمامة في الكفر. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا. وقال في اولئك: وجعلنا منهم ائمة يدعون الى النار. فهذا امام في الكفر. المراد بقوله المراد بقوله تبارك وتعالى: فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم. ما المراد بالايمان هنا؟ فسر الشيخ الايمان رحمه الله بانها العهود وليس المقصود بها القسم بالله في هذا الموطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاسمهم لم يقل في صلح الحديبية اقسم بالله ما ذكر القسم وصيغة صلح, صلح الحديبية معروفة مشهورة ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وأقسم إذا ما المراد بالأيمان يقول المراد بالأيمان العهد هذا فيما يتعلق بنكش اليمين أي نقض العهد ما المراد بأئمة الكفر وسرى ائمه الكفر بالايه باشخاص كابي جهل كما ذكر ابن كثير رحمه الله كابي جهل وعسده وشيده واميه ابن خالات من رؤوس كفار قريش ولهذا لما مر سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه باحد الخوارج السفهاء قال هذا الشقي السفيه لسعد رضي الله عنه هذا من ائمه الكفر فقال سعد كذبت بل انا قاتلت ائمه الكفر وذلك يدل على أن أئمة الكفر كانت في تلك الحقبة كانت في كفار قريش من من تزعموا الكفر كأبي جهل وأمية ونحوه وقال أبو بكر رضي الله عنه هذا أيضا ما ذكره من كثير في عهده للناس حين وجههم للشام إنكم ستجدون قوما محوقة رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسوء فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم وذلك لأن الله يقول فقاتلوا أئمة الكفر ومراده بالمحوقة رؤوسهم هنا أنهم حلقوا وسط الرؤوس وهذا يدل على أن هذا الصنيع الذي للأسف ينتشر حتى في بعض شبابنا من جهة شعر الرأس يدل على أنه صنيع قديم في اهل الكفر والله المستعان. الحاصل ان ابن تيميه رحمه الله اراد ان تسميه هؤلاء بأئمه الكفر راجع الى كونهم طعنوا في الدين. فمن طعن في الدين فقد تزعم امامه. وهي امامه الكفر. وعلل ذلك ايضا في الايه بأنهم لا ايمان له. وقلنا ان الايمان المراد بها العبود. بناء عليه فكل من نكث وطعنا يقول شيخ الاسلام، كل من نكث وطعنا في ديننا صدق انه من ائمة الكفر. وتسميته بامام الكفر بسبب ماذا؟ بسبب طعنه وتزعمه الدعوة إلى خلاف ديننا. يقول: أما مجرد النكث لو أن إنسانا نكث العهد. فلا يسمى إماما في الكفر. وعلى هذا فالذمي إذا طعن في الدين صح أن يسمى بإمام الكفر بإمام في الكفر فيجب في هذه الحالة قتاله يقول بنص الآية يعني هو يريد أن يجعل الآية متناولة للذمي بطريق النص لأن الآية تارة تتناول الدليل عموما تارة يتناول المسألة بطريق النص فيكون جليا واضحا وتارة يحتاج إلى الاستنباط لبيان الحكم من من الدليل يقول في هذا الموضع إذا قلنا بأن من طعن في ديننا تزعم وصار إماما في الكفر فقد قال الله فقاتلوا آئمة الكفر فيصح أن من طعن في ديننا من أهل الذمة قد عد إماما في الكفر ووجب قتاله بنفس الآية لأنه طعن ونكث عهده وهذا مراد الشيخ من هذا الوجه نعم
1: قال رحمه الله الوجه الرابع أنه قال إلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة فجعل همهم بإخراج الرسول من المحضضات على قتالهم وذلك لما فيه من الأدلة وسبه أغلب من الهم بإخراجه لأنه عفى عام الفتح عن يعني الذين هموا بإخراجه ولم يعف عن من سبه.
2: في هذا الوجه استفاد من قوله تعالى الا هذه استفتاحيه وفي الايه حظ وحث للمسلمين على قتال, على قتال هؤلاء ماذا فعلوا قوما نكثوا ايمانهم الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وعندهم جرم اخر وهو هموا باخراج الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهم بداوكم اول مره فجعل سبحانه هم كفار قريش لاخراج النبي صلى الله عليه وسلم مما يصب على قتالهم. لأنهم بهمهم هذا قد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: سبُّ النبي صلى الله عليه وسلم أغلب من الهمِّ بإخراجه. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة كان الناس فيها على قسمين اثنين من الكفار. الأول من همُّ بإخراجه. هل قتلهم عفى عنهم مع أنهم قد هموا بإخراجهم قد عفى عنهم جميعا القسم الثاني الذين سبوه وهؤلاء لم يعفوا عنهم صلى الله عليه وسلم بل قتلهم ماذا يريد يريد أن سب النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ وأشد من الهم بإخراجه وستأتي الأدلة إن شاء الله من السنة على فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع من سبوه رتب الشيخ مسألة الذمي رتب الشيخ مسألة الذمي هنا في سبه للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة بهذه الطريقة هكذا الذمي إذا أظهر السب فقد نكث العهد وفعل ما هو أشد من الهم بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأنا بالأذى فما الواجب؟ الواجب قتله كأنه يأخذ هذا من الآية إذا كان الله تعالى قد حظنا على قتالك الكفار لانهم هموا باخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكه عفى عن الذين هموا باخراجه وعاقب الذين سبوه قال فالدم بدأنا وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونكث عهده فيجب قتله من باب اولى لان فعله اشد من فعل الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني
1: قال رحمه الله الخامس قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الآية فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين فضمن أن ما إذا فعلناه عذبهم وأخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأدوا من نقضهم وأذهب غيظ قلوبهم فدل على أن الناكث الطاعن مستحق لذلك كله والساب للرسول ناكث طاعن فيستحق القتل. هذا الوجه الخامس
2: في قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم لما أمر الله عز وجل بقتال هؤلاء الذين نكثوا وطعنوا في الدين ضمن لمن يقاتلهم هذه الأمور كلها وهي أمور مفرحة للمؤمنين ويرجون الله تعالى أن يروها في أهل الكفر رتبها تعالى لاحظ هنا رتبها تركيب الجزاء على الشر تقدير الآية قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم إلى آخرة فالمذكور في الآية هنا تعذيبهم بأيدينا من المراد بتعذيبهم بأيدينا؟ قتلهم على أيدينا هذا هو المراد هذا مما ضمنه الله تعالى وضمن أن يخزيهم وأن يشفي الصدور منهم وأن ينصرنا عليهم ويذهب غيظ قلوبنا قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر الآية دل على أن الناكث الطاعن في الدين يستحق القتل الذي ذكره الله تعالى بقوله يعذبهم الله بأيديه قال والساب من اهل الذمه قد نكث عهده وطعن في ديننا كما تقدم ايضاحه فيستحق القتل. نبه الشيخ رحمه الله الى ان الله تعالى ذكر النصر عليهم هذا في في الاصل ليس عندك في الكتاب هنا الله تعالى في بقيه الايه لما ذكر إخزاءهم والنصر عليهم قال في آخرها ويتوب الله على من يشاء أي أنهم منهم من يحصل له هذا وأن يعذبوا بأيدينا ومنهم من قد يثوب الله عز وجل عليه ف وهذا واضح أن الكفار منهم من شف الله عز وجل الصدر منه وقتل على كفره ومنهم من هداه الله تعالى وتاب من كفره وعف الله عنه فصار الكفار بعد أن هزمناهم صاروا قسمين منهم من شفى الله عز وجل منه الصدر وقتل ومنهم من هداه الله تعالى وأسلم هل يمكن أن يصح هذا في الذمي الساب يقول لا يصح لماذا يقول لي أن الآية وردت في قتال الطائفة الممتنعة والطائفة مجموعة أشخاص فمنهم من يقتل ومنهم من يتوب أما الواحد المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال يعذبه الله ويتوب عليه يعني أن الذنية إذا سب وجب قتله على كل حال وليس مثل الطائفة الممتنعة الذين قاتلناهم فنصر الله عليهم وقتلنا من قتلنا منهم ثم هدى الله بعد بعضهم للإسلام يقول هذا سب فلا نستطيع أن نقول إنا نقتله ويتوب الله عليه لأنه لا تتصور فيه القسمة بينما الطائفة التي امتنعت وقاتلناها وغلبناها وجد منهم من شفى الله منه الصدر وقتل على كفره ومنهم من تاب وهداه الله اما الواحد الساب فلا يتصور فيه هذا الا حكم واحد وهو وجوب قتله
1: نعم قال رحمه الله السادس ان قوله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم دليل على ان شفاء الصدور من الم النكث والطعن وذهاب وذهاب الغيظ الحاصل أمر مقصود للشارع فمن سب الرسول فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دمائهم وأخذ مالهم فإن هذا يثير الغضب لله ورسوله.
2: هذه الأفعال من الكفار لا شك أنها توجد في المسلمين ألما عظيما جدا من تسلطهم على أهل الإسلام وكثرة ما قتلوا فيهم وكثرة ما طعنوا في دينهم وسخروا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبأحكامهم كثرة ما حاكوا لهم المكائد يقول فكان من المقاصد التي أرادها رب العالمين أن يشفي صدور أهل الإيمان منهم إذا قاتلوهم فمن مقاصد الرب سبحانه وتعالى في قتال الكفار أن تشفى الصدور، نسأل الله أن يرينا شفاء صدور هذه الأمة في أعدائها أجمعين، وأن يرينا اليوم الذي ينصر فيه دينه ويذل فيه أهل الكفر في سائر الأرض. يقول شفاء الصدر نقصد بنص الآية نقصد من ماذا؟ من هؤلاء الذين طعنوا في ديننا. فأمر الله سبحانه وتعالى بقتالهم على هذا النحو. يشفي صدور قوم مؤمنين دليل على أن شفاء الصدر من جرأة هؤلاء الذين نكثوا وطعنوا نقصد كما قلنا من المقاصد الشرعية عاد مرة أخرى إلى المسألة قال من أظهر السب من أهل الذمة أليس يصيب المؤمنين بالغيظ العظيم ويؤلمهم الألم الموجع الذي يزيد بأضعاف مضاعفة على إيلانه لنا لو سفك من دمائنا أو أخذ من أموالنا بلى والله. يقول وها هي الآية تدل على أن الشارع قصد شفاء صدر أهل الإيمان ممن طعن في الدين. وهذا الذمي السام قد آلم المؤمنين وأغاظهم غيظا عظيما في دينهم وماذا وما الذي يزيل هذا الألم؟ من ذمي صاغر تحت ايدينا في بلادنا بلاد الاسلام اظهر التعزز علينا واظهر الاستعلاء علينا وضربنا فيما هو اشد علينا من اموالنا ودمائنا يقول لا يزيل هذا الالم الا القتل الذي ورد في الايه والذي جعله الله تعالى مقصدا بشفاء الصدر ممن اجترأ على دين الله عز وجل من اهل الكفر فكيف بهذا الذمي الصاغر؟ مما اورده الشيخ في الاصل ولم يذكر هنا في في المختصر اورد عده وجوه طويله الحقيقه لبيان هذه المساله نقتصر منها على واحده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه وكانت بنو بكر قد قتلوا في خزاعه وهذا هو سبب نقض صلح الحديبيه صلح الحديبيه كانت خزاعه تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت بنو بكر تبعا لقريش لان العرب بعد صلح الحديبيه انقسمت قبائلهم الى قسمين قسم وهذا مما نص عليه صلح ما نصت عليه الشروط في صلح الحديبيه ان من اراد ان يدخل في عقد محمد دخل ومن أراد أن يدخل في عقد قريش دخل. فدخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش. وعدد من القبائل منهم من ذهب تابعا لقريش ودخل في حلفها، ومنهم من كان داخلا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي نقض صلح الحديبية؟ أن بني بكر قتلوا خزاعة. وأعانتهم قريش بالسلاح وبالرجال وإلا فقريش لم تغز المدينة بعد صلح الحديبيه فانتقض العقد بناء على أنه تعدي على تزاعة ولهذا فجئهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ان في سفيان حاول حاول أن يعيد الصلح إلى ما كان وقدم المدينة وطلب من عمر أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر أنا أشفع لكم عند النبي صلى الله عليه وسلم إني حتى لا يقاتلكم والله لو لم أجد إلا الذر وهي النمل الصغير لقاتلتكم له إن بغضي لكم فمن الوقت اللي أقاتلكم فيه تريدني أن أشفع حتى لا يقاتلكم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم له فلما قتلت بنو بكر خزاعة وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عفا عفوا عاما عن الناس إلا أنه أذن لخزاعة أن يقتلوا بني بكر مدة نصف النهار أو أكثر لأجل ماذا؟ قال لأجل أن تشفى صدورهم المذكور في الآية ويشفي صدور قوم مؤمنين قال والقوم المؤمنون هنا المراد بهم خزاعة قال ولو كان هناك شيء يشفي الصدور غير القتل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع عفوه العام عن سائر الناس فإذنه لخزاعة بقتل بني بكر يدل على أن ألم ما حدث لا يزيله من القتل وأنها لا تشفى الصدور إلا بقتلهم فقتلوهم المدة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثم توقفوا عن قتلهم كل هذا الكلام يثبت به أن شفاء الصدر ممن قعن في الدين لا يكون إلا بقتله. نعم.
1: قال رحمه الله
2: الموضوع الرابع. نعم نعدل عندك في الموضوع الرابع. ماذا خطأ؟ الموضوع يعني الموضوع يعني من آيات القرآن لأنه يعني مضت ثلاثة مواضع حتى الآن فهذا هو الموضوع الرابع من الآيات القرآنية.
1: نعم. قال رحمه الله الموضوع الرابع. قوله سبحانه ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله الآية فإنه يدل على أن آذى النبي صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله لأنه قال هذه الآية عقيب قوله ومنهم الذين يؤذون النبي وسبب نزول الآية عتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبه من المشركين المنافقين
2: هذا الموضع أجمل فيه رحمه الله تعالى في الاختصار ويتضح لك إذا رجعت إلى الأصل الدليل الرابع على قتل الذميه إذا سُبَّ هو قوله تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم قال فدل على أن اذى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعد يعد محادة لله ورسوله لأن الله ذكر هذه الآية بعد قوله ومنهم الذين يؤذون النبي ولو لم يكونوا بهذا الاذى محادين لله ورسوله لم يحسن ان يتوعدهم بان للمحاد نار جهنم وما علاقتها؟ الله تعالى ذكر في الايه ان المحاد له نار جهنم بعد ان ذكر اذيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلولا ان المؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم بالمسبه محاد لله لما ذكر هذا في الآية لأنهم يمكن أن يقال لأنه يمكن أن يقال حينئذ هم قد علموا أن المحادة له نار جهنم لكنهم لم يحادوا وإنما آذوا فكيف يتوعدون بوعيد المحادة يقول فلا يكون في الآية في هذه الحالة وعيد لهم فعلم أن هذا الفعل وهو أذية النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مندرجا في عموم المحادة حتى يصح أن يتوعدوا وعيد المحادين لله ورسوله يقول وبذلك يلتئم الكلام الآية فيها ذكر الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الله المحادة وعقوبة المحادة يقول ما يلتئم الكلام إلا إذا كان المؤذي محادا لله وإلا فقد يقول قائل نعم هو آذى لكن ما, ما دخله في عقوبة المحادة يقال الأذى محادة فلهذا توعد الله الذين اذوا بوعيد المحادين لان الاذى محاده لله عز وجل. عز وجل استدل الشيخ وهو الذي اشار عندك هنا بانه الايه نزلت في المنافقين استدل الشيخ بما رواه الحاكم وقال الشيخ لي ان سنده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل شجره فقال لاصحابه انه سياتيكم انسان ينظر بعين شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموا فجاء رجل أزرق فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال: على ما تشتمني أنت وفلان ابن فلان؟ مجموعة من المنافقين يشتمون النبي عياذا الله صلى الله عليه محمد وآله وصحبه، فانطلق الرجل فدعا هؤلاء وكعادة المنافقين قديما وحديثا، إذا وقعوا في القذارة والقباحة اعتذروا. هذه طريقة أهل النفاق بعينهم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم، يفعلون الفعلة القذرة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا ثم إذا رأوا غضبة المسلمين اعتذروا بان أحد عنده مشكلة نفسية وأحد عنده مسكين ما فهم الناس كلامه ولا يقصد الإساءة هو عنده إيمان ويصلي في الليل ويبدأ يذكر في نفسه وأنه وأنه هذا طبع في المنافق وهو يؤكد أنه منافق لأن المنافق يفعل فعله القبيحة ثم يعتذر عنه، هذه طبيعة في المنافقين، ولذا ذكر الله اعتذار المنافقين كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن يواجهه؟ علامة تشتمني أنت وفلان من فلان ومجموعة من المنافقين. ماذا فعل المنافق؟ ذهب وجمع المنافقين كالعادة فدعاهم فحلفوا بالله. واعتذروا إليه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم قال الشيخ بعدها قال الله عز وجل بعد هذه بعد هذا الموضع ان الذين يحادون الله ورسوله فعلم ان هذا داخل في المحاده الم يعلموا انهم يحادون الله ورسوله فعلم ان هذا داخل في المحاده فثبت ان الشاتمه محاد لله ولرسوله واذا كان الاذى من المحاده لله ورسوله فقد قال الله إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ في الأذلين. يقول والأذل بصيغة أفعل التفضيل هذه أبلغ من الذلين ولا يكون أذل إلا إذا خاف على نفسه وعلى ماله إن هو أظهر المحادة أما إذا كان يظهر المحادة هو غير خائف فليس بأذل والله أوجب أن يكون المحاد أذل لا بد أن يشعر بالمذلة ومذلته يخوف على دمه وعلى ماله أما إذا كان لا يشعر بالخوف على ماله ولا دمه فليس بأذل فتبت أن المحاد لله ولرسوله ليس له عهد يعصمه وأنه يجب أن يكون في حال من المذلة والخوف فإذا أظهر وجب قتله والمؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم محاد وعليه فالمؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون له عهد يعصم دمه يقول الشيخ وهذا هو المقصود يقول إذا وصلنا إلى هذه النقطة من ترتيب الأذى على المحادة وأن الوعيد الوالي في المحاد يشمل المؤذي وأن المحاد يجب أن يكون هو الأذل الخائف دائما على نفسه فإذا أظهر رابد أن يستقر عهده وإلا لا يصح أن يطلق عليه أنه أذل كل هذا ذكره الشيخ في الأصل ويتبين به المراد أكثر مما عندك في المختصر المختصر هنا ذكر فيه البعلي رحمه الله تعالى هذا الموطن بشيء من الاختصار لكن في الاصل يتضح هذا. نعم.
1: قال رحمه الله الموضع الخامس قوله سبحانه: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وهذه توجب قتل من اذى الله ورسوله ونحن لم نعاهدهم على ان يؤذوا الله ورسوله يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
2: من الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. تلاحظ في منهج الإسلام أنه يوضح الآية بالآية. وتارة يوضح الآية بالنظر في سبب النزول كما في الآية الثانية السابقة. وتارة يوضح الآية بحديث كما في هذا الموضوع. في هذا الموطن. هذا الموطن هو قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ هذه الآية توجب قتل من آذى الله ورسوله. كيف ذلك؟ الآية فيها لعنهم وطردهم عن رحمة الله عز وجل يقول إن هذه الآية توجب قتل من آذى الله ورسوله كما سيأتي تقريره لاحقا إن شاء الله فالعهد الذي أعطي الذم بموجبه الأمان لم يكن على أن يؤذي الله ورسوله قال يوضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله. كعب بن الاشرف هذا يهودي، يعني لاحظوا الايه كيف ربط اللفظ في الايه باللفظ في الحديث. ان الذين يؤذون الله ورسوله هذا نص الايه. الحديث من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله. فربط بين الاذى هنا والاذى هنا. كعب بن الأشرف هذا من اليهود. وهل كان محاربا او مقاتلا؟ أو معاهداً؟ كان معاهداً لكن هذا الشقية هجى النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر كما سيأتي خبره مفصلاً إن شاء الله في القسم المتعلق بالحديث التي في السنة ندب النبي صلى الله عليه وسلم لقتله فانتدب محمد مسلمه رضي الله عنه لماذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم لقتل هذا المعاهد؟ بسبب أنه آذى الله ورسوله بنفس الحديث قال الشيخ رحمه الله: لا يوصف كل ذمي بأنه آذى الله ورسوله. الذمي إذا كان باقيا على نصرانيته. هل نقول إنه آذى الله ورسوله؟ يقول لا، لأنه على عهده قابع في بيته وفي كنيسته لا يظهر كفره. يقول ما نقول إنه قد آذى الله ورسوله وإن كان كافرا. يقول وإلا إذا قلنا إن الذمي قد آذى الله ورسوله، يقول لا يكون هناك فرق بين كعب هذا الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم بشعره وبين أي ذمي. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كعب خاصة إنه قد آذى الله ورسوله مع أن اليهود من رهض كعب موجود ويدينون بدين كعب لأن كعبا قد زاد على الكفر أن أظهر ذم النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. فندب صلى الله عليه وسلم لقتله مع كونه من المعاهدين لأمر زاد على مجرد كونه من اليهود وهو الاذى الذي وقع في حقه صلى الله عليه وسلم وضح الشيخ قول الله عز وجل اذن ان الذين يؤذون الله ورسوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في كعب هذا قد اذى
1: الله ورسوله نعم قال رحمه الله فصل واما الايه الداله على كفر الشاثم وقتله اذا لم يكن معاهدا وان كان مظهرا للاسلام فكثيره مع انه مجمع عليه لاحظ هذا الفصل
2: ذكره بعد أن فرغ من ذكر الأدلة على قتل الزنني إذا سبَّه وأن عهده ينتقض بذلك بعد أن انتهى شرع في مسألة أخرى يعني اعرف موضوع الفصل هذا هذه المسألة في الأدلة من القرآن على أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم ممن ظاهره الإسلام أنه يرتد ويكفر ونبه إلى أن كفره محل إجماع كما تقدم نعم
1: قال رحمه الله منها قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن إلى قوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم إلى قوله ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة فيجب أن يكون داخلا فيه فيدل على أن الإيذاء والمحادة كفر لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها بل المحادة هي المعادة وذلك كفر ومحاربة فيكون المؤذي لرسول الله كافرا عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله وفي الحديث أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يكفيني عدوي وأيضا قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله فإذا كان من يوادد المحاد ليس بمؤمن فإذا, فإذا, كان, كان, فإذا كان من يوادد المحاد فإذا كان من يوادد
2: المحاد,
1: فإذا كان من يوادد المحاد ليس بمؤمن فكيف بالمحاد نفسه وقيل: إن سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر قتله، فثبت
2: أن المحاد كافر حلال الدم. نعم، ذكر الدليل الأول على كفر من كان ظاهره الإسلام إذا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالمسبة عياذا بالله وبالشتم. لاحظ الآيات، ولاحظ كيف ربط وفرق بين هذا الموضوع والموضوع المتقدم في الموضوع المتقدم ربط الأذية بالمحادة ليستخرج منها وجوب قتل الذمي إذا سب هنا ربط الأذية بالمحادة ليستخرج منها كفر المسلم إذا سب أول دليل في هذه المسألة هو قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن إلى قوله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، ثم قال بعدها: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. أخذ من مجموع هذه الآيات أن إِذَا الرسول صلى الله عليه وسلم محادة لله ورسوله. والسبب أن ذكر الإذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة نفسها. وبالتالي فالإيذاء داخل في المحادة. وإلا لم يكن الكلام مؤتلفا. إذا قيل إن المؤذي ليس بمحاد يقول لا تأتلف النصوص هذه. فذكر المحادة مع ذكر الإيذاء لأن الإيذاء داخل في المحادة وإلا لو قيل إن الإيذاء لا يدخل في المحادة لما آتلفت هذه النصوص العظيمة في سورة التوبة. ما معنى المحادة؟ المحادة هي المعاداة والمشاقة وهذا في ذاته كفر ومحاربه يا الله يقول وهو اغلظ من مجرد الكفر الكافر قد يكفر كفرا ولا يحارب عليه يقول لكن المحاده تتضمن شيئين الكفر والمحاربه قال وعليه فالمؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافر عدو لله ورسوله ومحارب ايضا ليس فقط مجرد كافر مرتد الرده العاديه التي لو انه مثلا انكر شيئا من امور الدين وارتد به فيستتاب ويعاد مره اخرى اذا رجع عما انكره يقول الساب تجاوز مجرد الكفر الى دخوله في حد المحارب عياذا بالله وذلك ان المحاده مشتقه من المباينه بان يصير كل واحد من المتحادين في حد ف هذا الساب لله ورسوله عيانا يعني بالله قد صار في حد يقابل به الرب عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أورد الحديث الذي عندك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل سبه من يكفيني عدوي. وذكر عداء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ليس بالأمر الهين. ظاهر فيما تقدم تقريره في أمر أذية النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤذي عدو بنفس هذا الحديث وحينئذ يكون المؤذي كافراً قد حل دمه بقول الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين ولو كان مؤمناً معصوم الدم لم يكن أذل لأن الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالمؤمن له العزة والله جعل المحادة في الأذلين وكلمة أذل أشد من مجرد دليل كل هذا دال على أن الشاتمة ليس من أهل الإيمان أورد بعد ذلك قول الله عز وجل إن الذين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله استخدم الشيخون في بيانها قياس الأولى من جهة أن الذي يواد من حاد الله ورسوله ليس بمؤمن، لأنه واد هذا المحاد. إذا فما بالك بالمحاد نفسه؟ إذا كان هذا التغليظ الشديد على من يواد المحاد، والذي يواد المحاد ما حاد الله نفسه، وإنما جاء إلى هذا المحاد فواد فوده واحبه ومال اليه. يقول اذا كان هذا التغليظ الشديد على الذي يحب المحاد ويميل اليه فما بالك بالمحاد نفسه. وقد ثبت ان المؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم محاد. فيثبت انه كافر. ذكر في سبب ذكر في سبب نزول الايه كما اورد ابن كثير رحمه الله ان من المفسرين من قال ان الايه نزلت في ابي عبيده رضي الله عنه، لان الله تعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. قالوا حصلت هذه في الصحابه. فابو عبيده رضي الله عنه قتل اباه يوم بدر ولو كانوا اباءهم. والصديق ابو بكر رضي الله عنه هم بقتل ابنه عبد الرحمن يوم بدر وهو قوله او ابناءهم. ومصعب بن عمير رضي الله عنه قتل أخاه عبيداً يوم بدر لأن عبيداً كان مع الكفار وعمر قتل قريباً له يومئذ أو عشيرتهم وكذا حمزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم قتلوا عتبه وشيبه والوليد بن عتبه وهم من عشيرتهم الشيخ هنا ذكر في الأصل أن الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه أراد قتل أبيه أبي قحافة قبل أن يسلم لما شتم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين استأذن ابن عبد الله هذا عبد الله بن أبي هذا رأس المنافقين له ابن يسمى الحباب الحباب ابن عبد الله بن أبي غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وقال إنما الحباب الشيطان فصار اسم هذا الصحابي الجليل اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين وابنه عبد الله من خيار المسلمين، وهو الذي وقف على باب المدينة لما قال أبوه لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأدل فوقف عند باب المدينة فلما أتى أبوه يدخل وإذا بالإبن شاهر بالسيف في وجهه قال والله لا تدخل حتى ياذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم انك انت الاذل وهو الاعز النبينا ما تستطيع ان تدخلها ان اذن لك محمد صلى الله عليه وسلم ادخلنا والا والله ما تدخل حتى ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن له فدخل ذليلا صغيرا لما كدرت اشكالات ابيه على المسلمين توقع ان النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل اباه فقال يا رسول الله بلغني انك ستقتل ابي فان كنت فاعلا فاذن لي انا ان اقتله لاني اخشى ان تغلبني الحميه الجاهليه فاذا امرت احدا فقتل ابي ان تاخذني الحميه فاقتله فاذن لي انا ساقتله فابى النبي صلى الله عليه وسلم قتله وتحمل وصبر على كل حال قيل إلا ان الايه نزلت في هذا او في هذا او في هذا العبره بثبوت ما يروى في هذا ويمكن ان ان تتناول الايه هؤلاء جميعا. فالله تعالى غلظ تغليظا عظيما في الايه على من يحبون المحادين لله ورسوله. اذا فما حال المحاد نفسه؟ أبدا ان يكون كافرا. اذا كان الانسان قد يذهب دينه لانه واد من حاد الله ورسوله. اذا فما بالك بالمحاد نفسه؟ وقد ثبت أن المؤذي للنبي أن المؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم محاد. فينتج من هذا أن المحاد أن المؤذي كافر، لأن المحاد كافر. وهذه مثل ما قلت يا أخي يعني فيها فوائد عظيمة لطالب العلم يعني في طرق الاستنباط وفي الربط بين الآيات وطريقة الشيخ رحمه الله الواسعة في استخلاص الأدلة ولا شك أن الآيات التي يريدها رحمه الله تعالى الدلالات فيها مختلفة يعني قد يأتي من ينازع شيخ الإسلام فيقول لا ننازعك في أصل قتل المؤذي وأن آية كذا تدل عليه وأن آية كذا تدل عليه وأن آية كذا تدل عليه كما قلت لكن تبقى آية كذا الدلالة فيها غير ظاهرة أو فيها نوع من الخفاء أو ليست جلية فعلى كل اعتبار الأدلة على كفر من آذى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة منها ما هو في السنة ومنها ما هو في القرآن ومنها ما قد يكون ظاهرا جليا من كلام الشيخون كما في ربطه بين الأدية والمحادة فتتفاوت لا شك وجوه الدلالة وأيضا تتفاوت الفهوم المفاهيم في استيعاب أن هذه الآية تدل وشيخ الإسلام رحمه الله من ذوي الفهوم الراسخه رحمه الله تعالى فلو يعني قصر الفهم بعض الاحيان عن وجه الدلاله التي ذكر فانه رحمه الله من ائمه الاجتهاد وهو يرى ان النصوص هذه جميعا داله بطريق النص الصريح وبطريق الاستنباط. نعم.
1: قال رحمه الله الدليل الثاني قوله يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إلى قوله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم وهذا نص أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح فدلت الآية أن كل متنقص الرسول الله جادا أو هازلا فقد كفر
2: هذا الدليل الثاني قوله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية, الآية كل الآيات هذه في سياق المنافقين من ذوي النفاق الأكبر المقصود هنا ذو النفاق الأكبر لاحظوا الآية من قوله عز وجل يحذر المنافقون إلى قوله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم نصت الآية على أن الاستهزاء بالله ورسوله وآياته كفر صريح وهؤلاء لما تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم بعيبه وعيب أهل العلم من أصحابه رضي الله عنهم كفرهم الله عز وجل وبين أن هذا الكفر هو الحال الذي صاروا إليه بعد إيمانهم مع أنهم قالوا ما قالوا مستهزئين لاعبين عابثين واعتذروا بهذا العذر أنهم ما قالوا هذا الكلام إلا لكونهم لاعبين لا جادين غير متقصدين لما قالوه وإنما قالوه على سبيل المزاح. يقول الشيخ معلوم أن السب المتقصد المتعمد أغلظ من مجرد ما وقع فيه هؤلاء، فهو أولى بأن يكفر من الذي وقع فيه الاستهزاء. فمن تنقص النبي صلى الله عليه وسلم جازاً أو هازلاً، فقد كفر. ومن تقصد سبه وتعمده تعمداً، فكفره أظهر وأوضح. لأن ذلك الخاسر الذي استهزأ يقول والله ما كنت أقصد، إنما كانت مجرد مزحه من هذه المزاح اردت ان اضحك الناس والا انا لا اريد ولا اقصد وكنا لاعبين وكنا فلم يسمع له فما بالك بالمتقصد الذي انتقى كلمات وربما صاغها في شعر ووجهها لجناب نبي الله صلى الله عليه وسلم وهذا اولى انه يكفر من ذاك الهازل الذي اراد ان يضحك الناس معلوم أن الآية نزلت في غزوة تبوك حين قال من قال من المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام القراء من أهل العلم من أصحابه لما نزل الوحي بتكفير هؤلاء جاء قائل هذه الكلمة مرة أخرى يعتذر كعادة المنافقين يقول يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا نقطع به عنا الطريق الطريق من المدينة إلى تبوك شهر كامل وكان الجو مثل الجو اليوم شديد الحرارة وقت إقبال الثمرة كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. فالمسافة بعيدة والحر شديد ودونها مفاوز فيزعم هو أنه يقول هذا الكلام ليروح عن المسافرين لأن من طبع المسافر أنه يحب أن يستريح، يحب أن يسلي نفسه من عناء الطريق. يقول هذا قصدنا ولم يكن لنا غرض في النيل من مقامك الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فبماذا كان يجيبه النساء صلى الله عليه ما كان يرد عليه ولا يزيد عن أن يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم فيقول يا رسول الله إنما كان حديث الركع نقطع به عن الطريق يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان هذا المنافق متمسكا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاه تنكبها الحجاره من شده استمساكه في ناقه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بناقته والحجاره تضرب رجليه ولم يلتفت الى هذا كل هذا ليعتذر ومع ذلك كفر ويكفر كل من استهزا بالنبي صلى الله عليه وسلم في شكل رسم او في شكل ما يسميه كثير من الشباب بالنكته ونحوها وهي شيء للاسف خطير ومنتشر بعض الناس يحب انها يشار اليه بالبنان، فلان خفيف الدم، فلان يا اخي مجلسه مريح، فلا يجد الا الله والرسول صلى الله عليه وسلم واحكام الله يضحك بها، فمهما كان اذا وقع في هذا فهو كافر بالنص، والاستهزاء بالله او باياته او برسوله صلى الله عليه وسلم كفر صريح لا شك فيه. يقول الشيخ اذا كان هذا التشديد في المستهزئ الذي يدعي دعوه يقول والله انها كانت زله نطقت بها ولم اضبطها وعندي هدف خفيف اخطات فيه اردت ان اضحك الجماعه يقال تكفر ويرغم انفك باستهزائك بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكرت المتقصد للسب الجامع لعبارات الراجع للقواميس ليوجد منها أخبث العبارات ويوجهها لجناب النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يكفر والكفر أشد وأوضح من المستهزئ الذي فرطت منه هذه الكلمة ذكر الشيخ الكلام على المراد بالسب أن هذا الموضع بد من تحريره قال يجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب جلة منكرة وهفوة عظيمة قال رحمه الله وإنما وقع من وقع في هذه المهوى بما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين وهم الجهميه الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول الساب ولم يقتض عملا في القلب ولا الجوارح ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن ما نقله القاضي أبو يعلى أن من كان مستحلا كفر وإلا فلا يقول شيخ الإسلام ليس له أصل بل نقلها القاضي من كتب بعض المتكلمين فلا يظن ظان من أن في المسألة خلافا يجعل المساله من نساء الخلاف والاجتهاد ثم قال رحمه الله وانما ذلك غلط لا يستطيع احد ان يحكي عن واحد من الفقهاء ائمه الفتوى هذا التفصيل البته يعني التفصيل بين حكم السب ان استحل السب كفر وان لم يستحله لم يكفر يقول هذا لا يمكن ان ينقل عن ائمه المسلمين من اين اتى هذا كما قلت لك بالامس اصل المساله ماخوذه عن الجهم بن صفوان وانما جزم رحمه الله تعالى بهذا لان القول بان السب لا يكفر الا ان استحل لا يتماشى الا مع قول الجهميه المتاخرين من الاشاعره ونحوهم الذين سماهم هنا بالاناث, بالإناث تمييزا لهم عن الصرحاء في التجهم من اوائل الجهميه القدامى ممن يسميهم الشيخ في بعض المواضع الجهميه الذكور. الذين قالوا بهذا التفصيل. لأن هذا هو المتماشي مع قولهم بأن الإيمان مجرد المعرفة. فنبه الشيخ على أصل هذا القول من أين انبعث؟ وما أصله؟ ومن أول من قال به؟ وهو ما نبهت عليه بالأمس أن التفصيل في مثل هذه المسائل خطر للغاية. ومعناه أن لو قلنا به لسب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المنافقين مسبة عارمة تواجهك من الغد بسبعين أو مائة شخص يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سبوا قالوا نحن ما استحللنا نحن نقول خطأ ولا يجوز، لكن سنسبه، هذا يستحيل استحالة تامة أن يتفق مع أصول أهل السنة. يتفق مع أي الأصول؟ مع أصول الجهمية. الذين أصل قولهم أن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجحود وبالتالي يكون السب خارجاً عن أن يدخل في الكفر بالنظر إلى أنه لا يكون سباً إلا اذا طابق أمر الجحود عندهم والتكذيب فهذا القول نبه عليه رحمه الله تعالى في الصحيفة يمكن خمسمائة وخمسة عشر في غير هذا الموضع فنقلته أنا هنا مع أنه سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على حقيقة السب ما هو لأهمية ذكره عند الآية المتعلقة باستهزاء المنافقين المربوطة بالسب. نعم
1: قال رحمه الله الدليل الثالث قوله سبحانه ومنهم من يلمزك في الصدقات واللمز العيب والطعن وقال ومنهم الذين يؤذون النبي الآية فدل على أن كل من لمزه وآذاه كان منهم فلما أخبر أن الذين يلمزون النبي ويدونه من المنافقين ثابت أنه دليل على النفاق قصده
2: دليل على النفاق الأكبر هذا المراد استدل بالآية هذه وهي الدليل الثالث ومنهم من يلمزك في الصدقات قال ابن كثير رحمه الله ومنهم أي المنافقين من يلمزك أي يعيب عليك في قسم الصدقات ويتهمك في ذلك ثم اورد خبر اعتراض اول سلف للخوارج على قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وقول هذا الشقي عياذا بالله للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فانك لم تعدل هذا لمزه وعيبه للنبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات في قسمها اورد ابن تيميه رحمه الله بعد هذه الايه قول الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي قال وهذا يدل على أن كل من لمز النبي صلى الله عليه وسلم أو آباه كان منهم لأن الاسم الموصول في الآيتين لاحظ عندك الآية الأولى ومنهم الذين الذين اسم موصول وفي الآية السابقة ومنهم من يلمزك في الصدقات من أيضا اسم موصول يقول اسمي الموصول في الآية الأولى من وفي الثانية الذين من صيغ العموم والآية وإن نزلت بسبب لمز قوم معينين وإذاء آخرين فحكمها عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا في جميع الآيات أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الواقعة التي نزلت سببا لها الرب عز وجل أخبر أن الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤذونه جميعا من المنافقين والمقصود النفاق الأكبر كما قلنا فثبت أن ذلك دليل على النفاق يقول الشيخ رحمه الله ولمز النبي صلى الله عليه وسلم وأداه لا يفعله من يعتقد أنه رسول الله وأنه يجب توقيره وتعزيره عليه الصلاة والسلام وإذا ثبت أن كل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم أو لمزه فهو من المنافقين فالضمير عائد عليهم جميعا على المنافقين والكافرين، لقوله تعالى: لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك والضمير عائد إلى الذين حلفوا لو استطعنا لخرجنا معكم وهم المنافقون بلا ريب. ثم أعاد إليهم بقوله قل أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم إنكم كنتم, قوم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فتحققنا بجمع هذه الآيات وهذه من طريقة الشيخ رحمه الله طريقة مميزة جدا جمع الآيات في مثل هذا الموطن تحققنا أن هؤلاء الذين أضمروا قد كفروا وقد جعل الله منهم من هذا الصنف من هؤلاء الذين كفروا جعل منهم الصنفين الذين يلمزون والذين يؤذون وكذلك قال تعالى وما هم منكم لانهم حلفوا انهم منا قال تعالى وما هم منكم فيكونون من المنافقين نطق القران بان بان المنافقين كفر وجعلهم عز وجل اسوا حالا من الكفار اذ بين انهم عيادا بالله في الدرك الاسفل من النار وأخبر تعالى أنه سيجمعهم مع الكفار. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وأخبر أنه لا يغفر لهم وفي آخر الأمر أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي على أحد منهم لاحظ كيف أطان الشيخ رحمه الله تعالى هذه الإطالة ليربط الآيات الواردة في المنافقين هذا الربط العجيب ليستخلص منها جميعا أن السابة كافر بالله عز وجل ورسوله وهذا كما قلت من دلائل ما وهبه الله عز وجل من العلم بمعاني القرآن نعم
1: قال رحمه الله الدليل الرابع قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا في الخصومات التي بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم ضيقا من حكمه بل يسلم تسليما لحكمه ظاهرا وباطنا وقال قبل ذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فبين أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله عَنِ الرسول كان منافقا مع قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا فمن تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو منافق وليس بمؤمن بل المؤمن من يقول سمعنا وأطعنا وإذا ثبت النفاق بمجرد الإعراض عن حكم الرسول فكيف بالتنقص والسب ونحوه
2: استدل الشيخ رحمه الله بهذه الآيات في سورة النساء الموجبة لاتحاكم لنبي الله صلى الله عليه وسلم ومنها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أقسم الرب بنفسه العظيمة أنهم لا يؤمنون إلا إذا حققوا ما ذكر سبحانه في هذه الآية من تحكيمه في الخصمة صلى الله عليه وسلم بينهم وهل يكفي أن أن يحكمه في الخصمة لا يكفي حتى لا يجدوا في نفوسهم ضيقا في الباطن من هذا الحكم بل يسلمون له تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة وينقادون للحكم في الظاهر والباطن كما ذكر ابن كثير رحمه الله فهذا حال المؤمنين مع حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد أن المؤمن يكون عنده قناعة نسلطة فيأتيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا قناعته فيسرخ المؤمن قناعته ورأيه ويضرب به عرض الحائط ويستبدل هذه القناعة بالنص النبوي وهذا باب شريف جدا من العلم اعتنى به أهل العلم وضوب عليه قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتاب الحجة واعتنى به ابن القيم رحمه الله في إعلام الموطعين بذكر مجموعة من الشواهد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين أن الواحد منهم يقول بالقول وربما كانت فتوى يفتي بها حتى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فيترك قوله ويفتي بالحديث وهكذا من بعدهم من أئمة الإسلام كلهم على هذا أن الواحد منهم إذا أتاه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت ترك ما كان يفتي به أو ما كان مقتنعا به أو ما كان متعززا به من تعزز أهل الجاهلية بإثارات الفارغة وكراهية الناس أو محبتهم بناء على مجرد الهوى والجوانب القبلية أو الوطنية أو نحوها يبغض الناس على هذه الأسس أو يقربهم على هذه الأسس فيترك هذه القناعات ويجعل الأمر موكولا إلى قوله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويلاحظ قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا عاداءهم الآية فتتغير هذه القناعات ما الذي يغيرها هكذا اهل الايمان تتغير قناعاتهم رضا بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن حتى في الباطن على غايه كبيره من الارتياح بل يقول واحد منهم الحمد لله ان الحديث بلغني حتى اترك هذا الخطا وهذه الضلاله التي كنت عليها انا ما كنت اعرف ان في الباب حديثا وهذا تجده حتى في عوام المسلمين حتى العوام الذين ليسوا من طلاب العلم تجد أنهم يقولون هل فئنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فتقول نعم صحيح ثابت يقول آمنا بالله ورسوله نستغفر الله مما كنا نقول حتى حتى العامي يعني هذه مسألة لا تحتاج علم تحتاج تقوى هكذا أهل الإيمان وهي إلى أهل العلم شك أولى وأشرف لكن الغرض انه حتى الذي يكون عنده قصور في العلم تجد انه متحققا بهذا، يترك القناعه. هذا حال المؤمنين، فما حال المنافقين؟ وهذا وجه الربط الان. حالهم حالهم مبينه في الايه قبلها. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فمن دعي للتحاكم من كتاب الله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم فصد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منافق. طيب، ما علاقة هذا الكلام كله بموضوع السب؟ يعني كل هذا الكلام الذي قلناه في حال المؤمنين وحال المنافقين مع الحكم النبوي. لماذا أورده شيخ الإسلام هنا؟ علاقته بهذا الموضوع، موضوع السب كما بين الشيخ. إذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن الحكم النبوي. وبإرادة التحاكم إلى غيره صلى الله عليه وسلم مع أنه ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة إلى أمر معين فكيف بالنقص والسب التنقص والسب المتعمد المقصود هذا أولى بأن يوصم صاحبه بالنفاق هذا مجمل كلامه رحمه الله تعالى طيب نشوف الدليل الخامس الان هذا الدليل الخامس نرجئه الى الغد ان شاء الله عز وجل لان صفحاته كما ترى طويله للغايه وناخذ الدليل السادس والسابع الان لان لو بدانا في الدليل الخامس يعني يستغرق وقتا طويلا والدليل السادس والسابع الامر فيهما ايسر واقصر فسناخذ الدليل السادس ان شاء الله تعالى الان والسابع ونعود غدا ان شاء الله تعالى للدليل الخامس حتى يكون في اول الدرس ويكون فيه التفصيل ان شاء الله، نعم.
1: قال رحمه الله: الدليل السادس قوله سبحانه: "لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي"، الايه فوجه الدلاله انه سبحانه نهاهم عن رفع اصواتهم فوق صوته وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض، لان ذلك قد يفضي الى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر. وما يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب، والعمل يحبط والعمل يحبط بالكفر، لقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولا تحبط الأعمال بغير الكفر، لأن من مات مؤمنا لابد له من دخول الجنة، ولو حبط عمله كله لم يدخلها، نعم قد يبطل بعضها بوجود ما يفسده كالمن والأذى، وإذا ثبت أن رفع الصوت وال وإذا ثبت أن رفع الصوت والجهر به يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر لأن فيه, سوء أدب لأن فيه سوء أدب واستخفاف وهو لا يشعر به فكيف بمن يسبه ويستخف به ويؤذيه مع قصده له وتعمده لذلك فهو كافر بطريق الأولى
2: أيضا هذه الآية استخدم فيها الشيخ كما ترى قياس الأولى الآية فيها النهي أن يرفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن أي كراهة أو خشية أن تحبط أعمالكم ثم نص على الأمر وأنتم لا تشعرون فرفع الصوت على صوت محمد صلى الله عليه وسلم قد يحبط بسببه العمل مع أن رافع الصوت لم يشعر ولم يتعمد، ولهذا أوجب الله تعالى أن عن رفع الصوت وكان عمر رضي الله عنه بعد هذه الآية لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خطره لصوته يعني كأن يقول ارفع صوتك لا أسمعك يحدده كأخي السرا، يعني كأنه يسر إليه حتى لا يرتفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم قد يُحبط العمل ويتسبب عياذا بالله في خروج الإنسان من الملة وهو لا يشعر. فكيف بمن تعمد سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم وتقصَّد ذلك تقصُّدًا؟ لا شك أنه أولى بأن يقال فيه هذا وأشد، لأن السبّ غير رفع الصوت. وقد يرفع صوته يسأل فيقول يا رسول الله يسأل عن أمر نهي عن هذا فالرافع للصوت غير الساب والرافع للصوت قد يحبط عمله وهو لم وهو لم يشعر والسب يعلم خطورة السب وفضاعته يشعر بذلك ويدري به فاستخدم هنا قياس الأولى فرفع الصوت فالسب اغلظ بكثير من رافع الصوت ورافع الصوت قد يحبط عمله لامر لم يتفطن له ولم يشعر به والسب انما سب متقصدا متعمدا انما في عاقل يقول اني اسب وانا لا اتعمد السب يسب متعمدا يقول اذا كان هذا قيل في رافع الصوت الذي لم يشعر فان يقال في الساب المتعمد المتقصد من باب اولى
1: قال رحمه الله الدليل السابع قوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إلى قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم فأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتنة وهي الردة والكفر لقوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة قال الإمام أحمد رحمه الله الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلكه وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية قال فأتعجب من قوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي فلان أو فلان قال فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة تدري ما الفتنة الكفر فيدعون الحديث وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي وإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر أو العذاب الأليم وافضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحقه كما فعل إبليس فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السب والانتقاص ونحوه وهذا باب واسع مع انه بحمد الله مجمع عليه.
2: هذه الايه في سوره النور يقول عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الى ان قال فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. توعد الله الذين يخالفون امر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من امر الله لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بامرين يمكن ان يصيبهما ان يصيباهما الاول الفتنه والمراد بها الكفر عياذا بالله والارتداد على العقب واستدل بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه المراد بالفتنه هنا الشرك كما فسرها ثمانيه من الصحابه من السلف رضي الله عنهم إذا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم خيف عليهم الكفر أو أن يصابوا بالعذاب الأمين وأورد كلام أحمد رحمه الله كلام تغاية الاستقامة يقول أتدري ما الفتنة الفتنة الكفر لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزغيف أهلك وتعجب رحمه الله من قوم عرفوا الإسناد وصحته يعني أنهم يعرفون أن هذا الحديث صحيح ثابت ثم يذهبون إلى رأي فلان ويقدمون رأي فلان على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل لهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا فلان من العلماء أو غيره فلا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان وإذا كان من الصحابة أو التابعين أو من أهل العلم رحمهم الله فلم يتعمد المخالفة قطعا وإنما أفتى بفتوى خفي عليه فيها الحديث كما قلنا لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحديث وثبت هذا عنده لما خالفه أبدا لكن يخفى عليه فيأتي المقلدة ويتبعونه على ما أخطأ فيه مع أن الأئمة جميعا قد حذروا من هذا وقالوا اضربوا بقولنا عرض الحائط إذا وجدتم حديثا عني بسوء السلام يخالفه قال الشافعي ما هناك أحد يستطيع أن يلم بالسنة كل لكن توجد السنة عند أهل العلم فيمكن أن يعزب عن هذا حديث ويفوت فيفتي بخلافه فلا يستمسك بقول أحد ولهذا لما سأل رجل الشافعي رحمه الله عن مسأله افتاه بالحديث فيها فقال له تأخذ بالحديث هذا؟ طبيب الشافعي رحمه الله قال تراني في كنيسه او ترى علي زنارا يعني تراني انا من النصارى حتى تسألني هذا السؤال؟ اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي تأخذ بالحديث؟ ترى امامك مسلم ولا كافر؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تأخذ؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ أتراني شددت على وثق زنار وهو الذي قلنا إنهم يلزمون به؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول تأخذ به؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا قلنا به وقولناه إياه وقال لآخر لما سأله هذا السؤال قال لأصحاب الذين معه اشهدوا علي أني إن بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم آخذ به فإن عقلي قد ذهب، أشهد علي بالجنون أني لم أعد عاقلا. أن يبلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أعمل به إذا رأيتموني على هذا الحال فأنا قد أصبت بالجنون. هذا أمر مفروغ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه الحديث وبلغك فليس لك أن تقدم كلام أحد كائنا من كان. يقول الشيخ هنا إذا كان من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الكفر أو العذاب الأليم مع أنه في الغالب يعتذر بأعذار معينة أن من قبلنا أعلم منا أنه يستحيل أن لا يكون هذا الحديث مرة على الإمام فلان أنه أدرى به مني يقول إذا حذر بنص الآية من الكفر أو العذاب الأليم وفعله هذا متضمن لشيء من الاستخفاف الحديث فكيف بمن عمد ما هو اعظم من ذلك وتعمد السب الصريح والتنقص؟ نتيجه ذلك انه اولى بان يكفر، نعم.
1: قال رحمه الله الدليل الثامن انه سبحانه قال: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا فحرم على الامه ان تنكح ازواجه من بعده. لأنه يؤذيه وجعله عظيما عند الله ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه عقوبته القتل
2: أو, أو سراريه بدون
1: التشديد السلام عليكم ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه
2: عقوبته القتل عقوبته عقوبته القتل هذه جملة أخرى يعني تكون الجملة الأولى إن من نكح أزواجه تأتي جملة أخرى هذا مبتدأ في أذنائها.
1: عقوبته القتل نعم الله اليكم ثم ان من نكح ازواجه او سراريه عقوبته القتل جزاء له بمن تهك من حرمته فالشاتم له اولى والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه ان رجلا كان يتهم بام ولد النبي صلى, يتهم. يتهم. صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان يتهم بام ولد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر علي أن يضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركين يتبرد فقال له اخرج فتناول يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انه مجبوب ما له ذكر وكذلك لما تزوج رسول الله قيل لما وكذلك لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل فبنت قيس أخت الأشعث ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه وقيل: إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين، وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت فاختارت فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ أبا بكر فهم بقتلهما حتى قال له عمر: ما هي من أمهات المؤمنين؟ فتركها. هذه الآية
2: ذكر الله عز وجل فيها أنه ليس لأحد أن يؤذي نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا أن ينكح ويتزوج زوجاته من بعده فإنهن محرمات ولهن المحرمية أيضا إذ هن أمهات المؤمنين فكيف ينكح الابن أمه؟ ولهذا بقينا عليهن رضوان الله لم ينكحن بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أن منهن بعض الشواب كعائشة رضي الله عنها كانت شابة لما توفي عنها صلى الله عليه وسلم كان عمرها ثمانية عشرة سنة وما إلى عام ثمانية وخمسين أو ثمانية أو سبعين وخمسين لم تتزوج أن يعني يحرم أن تتزوج حرم الله عز وجل أدى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تنكح وتتزوج أزواجه من بعده وهكذا سراريه وهن إماؤه لا يصح أن لتسرينا من بعده ولا أن من بعده وجعل الله ذلك عظيما لأنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ لو أن أحدا وقول هنا إنه من نكح أزواجه أو سراريه هذا ما حصل أصلا لكنه يقوله على سبيل التقدير يقول لو أن أحدا المقصود لو أن أحدا نكح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو سراريه لكانت عقوبته القتل بسبب ماذا؟ بسبب أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم وانتهك حرمته بفعلها يقول الشاتم للنبي صلى الله عليه وسلم الساب اولى لان الذي نكح احدى لو أن تصورنا ان احد نكح مثلا احدى سراري النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول شتم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسبه والعيب والكلمات القذره والقبيحه يقول اشد من مجرد ان تنكح احدى سراريه أو النساء مع أن هذا ولله الحمد ما حصل يعني هذا كما قلنا لم يحصل لكن يقوله على سبيل التقدير ذكر هذا الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم أم الولد هي الجارية التي ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ولدها فتسمى الجارية إذا ولدت أم الولد تعتق إذا مات عنها سيدها النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يذهب إليه ويضرب عنقه مباشرة جاء علي له هو في ماء يتبرد في هذا الركي فقال له أخرج يريد أن يقتله خرج الرجل ولم يكن عليه ملابس لأنه كان يتبرد فاتضح أن ما قيل فيه غير صحيح البتة. لما؟ لأنه مجبوب أصلا ليس له ذكر فكيف التام بأنه فعل ما لا ينبغي مع أمي ولد النبي صلى الله عليه وسلم فكف علي وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو قال إنه مجبوب ما له ذكر كيف يتهم إذا؟ هل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ليرى علي رضي الله عنه وليبين الحكم أنه لو حصل هذا فحده هو القتل أو أنه أرسله عليه وسلم لأنه قام عنده ما قد يفهم منه ان الرجل ثبت عليه هذا على الاعتبارين حده القتل. يقول والمؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم اعظم من الساب للنبي صلى الله عليه وسلم، اعظم ممن يتزوج نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. يعني اورد الحديث هنا لماذا؟ ليبين انه لو ان احدا تزوج احدى شراري النبي صلى الله عليه وسلم لكان حده القتل او زوجاته. يقول والسب والتقبيح لنبي الله صلى الله عليه وسلم ولدينه والصد عنه وعن دينه اشد من مجرد الزواج بإحدى نسائه، وإذا كان الزواج بإحدى نسائه يوجب القتل فالساب من باب أولى يجب قتله، ذكر أن قيلة بنت قيس وهي أخت الأشعث بن قيس خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن تقدم عليه، قبل أن تصل اظن قبل ما يتوفى بشهرين عليه الصلاه والسلام. جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين ان يضرب عليها الحجاب وتكون من امهات المؤمنين، ماذا يترتب على هذا؟ ان لا تتزوج. وبين ان يطلقها حتى تنكح ان رغبت النكاح من بعده. فاختارت النكاح وخسرت قطعا خساره عظيمه ان تكون احدى امهات المؤمنين وتكون زوجته صلى الله عليه وسلم في الجنه. عكرمه رضي الله عنه تزوجها. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما بلغه ان عكرمه تزوج قيله عزم ان يقتلهما بالتحريق بالنار ان يرسل اليهما في البيت من يحرق النار من يحرق البيت عليهما بالنار. قال عمر يا ابا يا يا خليفه رسول الله انها ليست من امهات المؤمنين. ابو بكر رضي الله عنه لم يبلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فاختارت النكاح وطلقها، وظن ان عكرمه رضي الله عنه بلغت به الجراه حدا تزوج احدى امهات المؤمنين، فقرر ان يقتلهما حرقا من شده ما قام بنفسه، حتى قال له عمر انها ليست من امهات المؤمنين اصلا وان نكاحه لها صحيح ولا اشكال فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فاختارت الطلاق فطلقها فلها ان تنكح من شاءت كل هذا أورده ليبين أن نكاح إحدى أمهات المؤمنين لو تصورنا أنه وقع لأوجب القتل فكذلك الأذى الذي هو أشد من مجرد النكاح يوجب القتل هذا مجمل ما قال رحمه الله يسأل أخ عن من يدعو غير الله ويدبح لغير الله ويتعامل بالسعر هذه أشياء شركية هذه أشياء من الشرك الواضح يقول توجد بعض التمثيليات تتشبه بالرسول لا يجوز ويجب ان يعاقب من فعل مثل هذا اشد العقوبه ولا يحل حتى الصحابه رضي الله عنه والتمثيل في ذاته اصلا محل خلاف بين اهل العلم هل يصح ولو لم يكن فيه اشكال او لا وممن لا يراه الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله له كتاب اسمه إيقاف النبيل على حكم التمثيل وصل فيه إلى لا يصح ولا ينبغي فمن أهل العلم من جوزه بضوابط وبحدود معينة وأنبلهم وأهمهم الشيخ محمد بن عثيمين وضع له وضع له شروطا ونحو ذلك لكن لا شك وإن كان الذي ينبغي البعد عنه وهي فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله لكن على كل حال لو ادعى أحد أنه قاء آخذ بفتوى الشيخ محمد رحمه الله فالشيخ محمد لم يفت به مطلقا قطعا اشترض فيه عدم الكذب واشترط فيه ضوابط منها لا يمثل الصحابة ومثل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا على سبيل اليقين والجزم فهذا إذا كان وقع مثل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من العظائم، لهذا أنكر أهل العلم لما خرج الفيلم الذي اسمه محمد رسول الله منذ سنوات وكتبوا في هذا الكتاب استعظموا واستنكروا أن يمثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شخص كان تاركا للصلاة سابا لله عز وجل والعياذ بالله ثم تاب هل عليه شيء بعد التوبة إذا لم نعرف ولم ندري ولم يبلغنا هذا الأمر ثم تاب فيما بينه وبين الله عز وجل هذا لم يصل إلى حد أنه يصل إلى القضاء وتقوم الشهود عليه حتى يقام فيه حكم الله إذا كان إنه على هذا الحال ثم تاب فيما بينه وبين الله عز وجل ولم يصل إلى القضاء وإلى حيث يجب أن ينفذ ذاته الحكم لا يقال سلم نفسك وقل إني كنت أسف هذا شيء بينه وبين الله عز وجل وكونه لم يعني, يعني لو تصورنا بعض الكفار الآن وهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أو النصارى أو غيرهم ثم تابوا هؤلاء يعني تقبلوا توبتهم؟ هذا الشخص الآن إذا كان من المسلمين ولم يبلغ القاضي مثل هذا الأمر ولم تقوم الشهود عليه ثم تاب فيما بينه وبين الله هو أو الساحر أيضا الساحر اذا وصل الى دائرة القضاء يجب قتله، لو قال أتوه لا يجوز تمكينه، يجب قتله مطلقا. ويقال توبتك بينك وبين الله، وكذلك الساحر. لو قال أنا لن أخسر الدنيا والآخرة، الآن ستقتلونني؟ هل ينصح؟ نعم، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله لما أُخذ أحد الزنادقة وجيء به ليقتل، جاء الشيخ رحمه الله وعنفه وغلظ عليه الكلام ثم نصحه. أن يتشهد الشهادتين حتى لا يخسر الدنيا والآخرة أصلح ما بينك وبين الله لعل الله أن يتوب عليك في الآخرة أما في الدنيا فحده القاتل كما يقول هل تشرع الهجرة من بعض الدول التي يظهر فيها صور الشرك والحكم بغير ما أنزل الله وهل المظاهرات تقوم مقام الهجرة أو تغني عنه الهجرة اخي شيء عظيم جدا نذكر في القرآن الكريم إذا استوجب الوضع ان تهاجر لزم هذا لزوما لا محيد عنه، لا تقوم بدله مظاهرات ولا غير مظاهرات. فإذا وجد في البلد عدم القدرة على القيام بدين الله عز وجل وضيق على المسلم وصار لا يستطيع ان يقوم بدينه لا لا لا, لا يصلح ان يبقى في هذا البلد بل يفارق دينه يفارق بلده الى بلد يستطيع ان يقوم فيه. وسؤال الاخ يقول هل المظاهرات تقوم مقام الهجرة؟ كانها يشعر ان المظاهرات شيء عظيم جدا يمكن أن يصل إلى حد أن تبرأ الذمة به من خلال أنها قد أدى بعض ما عليه فيقال أولا أثبت أن المظاهرات مشروعة والصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن ألوان التشبه بالكفر في مظاهرات في اعتصامات في ما يتعلق ب. إضراب عن الطعام أو نحوه أنه ليس من دين الله في قليل ولا كثير وأنه ضرب من ضروب التشبه الصريح بهم ولهذا لم يعرف في تاريخ المسلمين زمن السلف وانتبه إلى أمر مهم جدا بعض الذين تكلموا في المظاهرات قالوا مثلا في بغداد خرج الناس غليت الأسعار ونهبوا المحلات هذا في زمن أبي بكر والعمر أتدري أن بعض هذا الذي يقع في التاريخ أنه يكون من الرافضة فالعجب من الاستدلال بالتاريخ التاريخ لا يدل يا أخي إلا تاريخ السلف الصالح رضي الله عنهم إذا فعلوهم أما مجرد وجود الشيء في التاريخ وكونه متقدما في الأبناء فنقول إذن أول مظاهرة وقعت بالوضع الذي يتماشى مع المظاهرات هي فعل الثوار بعثمان رضي الله عنه فإنه اجتمع مجموعة من الكوفة والبصرة ومصر ودهموا المدينة حتى سيطروا عليها سيطرة تامه وكما في صحيح البخاري أنهم كانوا هم الذين يصلون بالمسجد النبوي يعني بلغت بهم الوقاحة أن صلوا بالصحابة فصاروا هم الذين يصلون لأن عثمان رضي الله عنه قد حصل هل يستطيع أحد أن يستدل بهذا على المظاهرات فالحاصل أن المظاهرات من حيث هي ضرب من ضروب التشبه بالكفار. يقول القائل ماذا نفعل؟ إذا غليت الأسعار أو إذا أخطأ الحاكم أو إذا تجاوز الأمراء أو غيرهم يقال سبحان الله. من قال لك إنه لا ينكر عليهم؟ من قال إنه يسكت؟ لا يسكت على الباطل لا من حاكم ولا من محكوم ما في هذا نقاش والاحتساب كما أنك تنصح أباك تنصح أمك وأنت ابن يفترض أن تكون معهم على غاية من من الأدب فكذلك ينصح الحاكم من قال إن الحاكم لا ينصح لكن ينتهج النهج الشرعي فالإشكال أن بعض الأخوة ولا بعض الشباب المتحمسين إذا سمع مثل هذا الكلام قال معنى أنكم تعطون الحكام شئت على بيهم أن يفعلوا ما شاء وأنهم في هذه الحالة يلعبون بالأسعار أو يتسلطون على الناس أو يسجنونهم من قال إن أهل العلم يقولون هذا هذا تزيد على أهل العلم وتقويل لهم بما لم يقولوا يجب أن ينكر المنكر على الحاكم وعلى غير الحاكم لكن يستخدم الاسلوب الصحيح، الاسلوب الذي يكون من اثاره تغيير المنكر. اما ان تاتي لتقول ما في خاطرك وتفرغ ما في ضميرك وتتكلم ثم يبقى المنكر كما هو او يزيد، هذا ليس مما يزيد المنكر، بل هذا مما قد يجعله يتفاقم. فدعوا الشباب مجرد ان يقال مثل هذا الامر يظنون ان اهل العلم يقولون اتركوا الحكام، واتركوا الاحتساب عليهم حاشا لله. أهل العلم كما قلنا العام الماضي لا يجاملون لا الحاكم ولا المحكم لا يجاملون الحاكم فيزين له الباطل أبدا يبين له الحق سواء كان حاكما عاما أو كان واليا في إمارة أو غيرها تقول الله عز وجل ولكن ليس بالضرورة أن يأتوا ويقول قلنا وقلنا وحدثنا وحدثنا ليس بالضرورة أن يقول لك هذا وإلا فهم يذهبون و ينكرون ويبينون الامور وقد تصل الامور الى حدود حتى من رفع الصوت او غيره لكن يجي يقول لك ومن طريف حصل انه في زمن بني العباس ان رجلا كان من المحتسبين فمر الخليفه كان عنده مجلس غناء له فأتي بجاريه تغني فلما أوتي بهذه الجاريه لم تحسن الغناء قالت العود الذي معي لم أعتد عليها أنا أريد عودي الذي أتبته فأرسلوا أحدهم يأتي بعودها فمر برجل من المحتسبين فرأى العود فأخذه وضرب به الأرض وقطعه فأمسك به وذهب به إلى الخليفة فإذا بالعود عنده الخليفة كان هذا الرجل شديد الجوع لكنه كان يجمع النوى الذي يسميه اللي الناس الفصم هذا العبس التمر يدقه ويسفه من شدة حاجته، فأراد أن يدخل إلى الخليفة فعاد استحى أن يدخل على الخليفة بالكيس هذا وفيه النوى، فصار يجره لا يجره يا أبا، فقال الخليفة: اتركه، كان داهية، الخليفة من, من الدهاة، قال: اتركه، ما هذا الكيس الذي معك؟ قال: هذا نوى فيها عشائي الليلة، يدقه ويسفه، قال: على لماذا كثرت العود قال حسبة يعني أمرا بالمعروف أنها المنكر يعني قال من ولاك الحسبة قال الذي ولاك الخلافة. الخليفة داهية قال تركوه تركوه يخرج رجع الرجل الجديد يجمع النوار أرسل الخليفة شخصا وقال اسأله ماذا قلت للخليفة وماذا قال لك الخليفة فإن أخبرت ساتي به جراً وإن سكت فهذا رجل يريد الله عز وجل، ينكر ولا يجمع الناس ويجدها فرصة لترتفع أسهمه وليقول قلت وقلت فأرسل الخليفة إليه قال ماذا صنعت مع الخليفة؟ فقال الرجل أقبل على شأنك يعني مثل كلمتنا اليوم مالك دخل ما دخلك أنت شيء بينه وبين الخليفة لا شأن لك فرجع وقال إنه يقول أقبل على شأنك فقال الخليفة هذا وأمثاله اتركوه يحتسب، هذا يحتسب لله عز وجل. يعني لم يذهب ليقول للناس قلنا وفعلنا وتكلمت وقال لمن ولاك الخلافه؟ من ولاك الحزب؟ قلت الذي ولاك الخلافه؟ ما قال هذا ابدا. لان الواجب ان ينكر المنكر لله ويقصد بانكار المنكر ان يزول. لا يقصد بانكار المنكر ان ترتفع اسهمي وان يكثر الراكضون خلفي وان ينتشر اسمي في التويتر وفي غيره لا هذه نية باطلة ومن كان بهذا الحال لا يوفق الله عز وجل جهوده لكن من ينكر مثل هذه الأمور الأسلوب الشرعي يوفق الله في الإزالة أو في التخفيف وهو دأب الصحابة رضي الله عنهم التابعين وهو دأب أهل العلم ولله الحمد لكن أهل العلم لا يحرصون على تجميع الناس وتكثيرهم والقول بان فعلنا وفعلنا وفعلنا والا فلله الحمد يزول على ايديهم بفضل الله عز وجل كثير من المنكرات ولا يدري بها الناس ولا لم تزل تقوم الحجه بانكار المنكر ولو خف او قل فالقول بان المظاهرات او ان مثل هذه الاثار تنفع غير صحيح لانها تشبه صريح بغير المسلمين تقول ما البديل البديل هو الذي كان يفعله الصحابه والتابعون الى اليوم هو البديل الشرعي وليس البديل الشرعي أن يكون فيه نوع من التجميع للشخص ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك قال في الآية الدلالة على أنك تدعو إلى الله لا إلى نفسك بعض الناس قد يدعو إلى نفسه من حيث لا يشعر أن يريد أن يجمع الناس وأن يذكر ويثنى عليه ويغفل عن أمر الدعوة وعن أمر إنكار إمك والذي جرني إلى هذا الكلام هذا الكلام عجيب السؤال هل المظاهرات تقوم مقام الهجرة أمر شرعي عظيم يصل إلى حد الوجوب في بعض الأحوال والمظاهرات هذا الأمر المتشبه فيه بالكفار صار في نفوس الناس إلى هذا الحد الذي يمكن أن يقوم مقام الهجرة هل يمكن أن يقال في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتل ابن أُبي وتعليم ذلك لأنه يتحدث الناس بأن بأن الذي يقتل أصحابه بترك الساب وعدم قتله حتى لا يجر ذلك على المسلمين هذا ابن أُبي كان من أخذه الناس وفيه دهاء مثلا في حادثه قد عائشه رضي الله عنها كان يستوشي الحديث يشيعه مع ان الله قال والذي تولى كبره منهم له عذاب اليم فمن طريقه المنافقين ان يكون فيهم شيء من الدهاء والنبي صلى الله عليه وسلم خاف, خاف ان ينعكس هذا على احياء العرب فيقول قائل اين تريد يقول اريد ان اذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم قال تذهب الى رجل يقتل اصحابه أما علمت أنه قتل ابن أبي وكان ابن أبي قاتله الله مشهورا في العرب راجل قتل ابن أبي تذهب إليه فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا أجل المصلحة يقول من جانع زوجته في نهار رمضان هل يجب الكفارة بينهما أو للرجل فقط بالله. إذا أجبرها لزمه هو فقط وإذا طاوعت معه لزمتهما جميعاً كفارة. هذا مثل سؤال الأمس يقول الآيات الوالده في الزني الذي ينكث العهد ويطعن في الدين توجب قتاله ولا توجب قتله فهل يوجد فرق بين اللفظين الزني يقتل قتلا والمحارب يقاتل قتالا فرق بين القتل والقتال القتل شخص يجر جرا ويقتل والقتال امامك جيش امامك طائفه تنصب القتال معها فاخذ الشيخ من قتال تلك الطائفه قتل الذمي من باب اولى لان الذمي يسهل قتله اذا سب يسهل قتله يقول فاذا امرنا الله بان نقاتل ذوي العهد اذا نكثوا عهدهم وحاربوه وطعنوا في الدين امر بالقتال فقتل الذمي يؤخذ من هذا يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قتل من استهزا به وبالقراء من صحابة الكرام؟ اجبنا عنه في الجواب الكلام السابق قد يتركهم عليه الصلاه والسلام من باب مراعاة المصلحة حتى لا يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الناس حتى يهاجروا اليه فإذا اسلموا قتلهم. وهذه مفسدة كبيرة أكبر من مفسدة تركيهم. من هم الجهمية الإناث ومن هم الجهمية الذكور؟ هذا لفظ يستخدمه الناس في الفرق فتستخدم مثلا المعتزلة تستخدمه الأشاعرة مع المعتزلة فتقول المعتزلة هم بمثابة الإناث يعني أمام الفلاسفة لأنهم أخذوا جزءا من مذهب الفلاسفه ولم ياخذوه كله. وعكرمه بن عمار رحمه الله كان يسمي الاشعريه بجهميه الاناث. يقول لانهم اخذوا جزءا من كلام الجهميه ولم يتجاسروا على ان يقولوا بقول الجهميه كله. اما الجهميه الذكور فهم الصرحاء الذين انكروا الاسماء والصفات بشكل جليل فكفرهم السلف. يقول هؤلاء لم يتجاسروا على ان يفعلوا هذا فصاروا بين بين. فصار يقال في الصرحاء الذين يجهرون بقولهم الذكور. ويقال في الذين هم دون ذلك يسمون الاناث، وهذه الكلمة تقال ليس المقصود بها يعني انهم اناث يعني نساء، لا وليس المقصود بها عيبهم في رجولتهم، لكن المقصود بها انهم بين بين، لا هم بالمجاهرين مجاهرة من قبلهم ولا هم بالذين ثبتوا على الحق. كذلك نفس السؤال عن فرق من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز ان ان نقول ان قوله تعالى ان, أن تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون دليل على ان الانسان يكفر وان لم يستحل كما قلت قبل قليل يعني القول بان الكفر يحتاج الى الاستحلال ذكرنا لك اصلا من كلام شيخ الاسلام وانه في من كلام الجهميه هذا قد يستانس به يعني هذا الدل الادله على هذا كثيره جدا ان امر القول بانه لا بد ان يستحل ليس من قول اهل السنه في قليل ولا كثير. هل يجوز لمن يريد اكثار الذكر او الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقصد الذكر او اليوم أكثر من ألف أو أكثر من 500 مثلا خشية أن يحدد صلي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما استطعت واستغفر الله تعالى ما استطعت واذكر الله تعالى ما استطعت أذكر هذه الأشياء دون أن تحدد نفسك حدا يعني في بعض المرات قد ينشط الإنسان ويكثر واني من بركة الدروس وتعلمها أن كثيرا ما تكون سببا في أن يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيصلي القائل ويصلي المستمع فيكثر أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا قد يذكر الإنسان في الجمعة لأن مخصوصة به من الصلاة عليه، صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا الذكر، المهم أنه لا يقل حدد حدا معينا، لا تتجاوزه، لأن التحديد الأصل أنه يكون من خلال الشرع، كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم التسبيحات الثلاث 33 والتحميدات الثلاث 33 والتكبيرات الثلاث 33 وتمام المئه ان يقول لا اله الا الله، تحديدات شرعيه. فمثل هذه الامور تحتاج الى ان تحدد شرعا، واما الذكر المطلق فهذا لا تقف عند حد، ما استطعت ان تذكر فذكر تكلم عن السب والشاتم مثل ما قلنا السب يدخل فيه الشتم. يسال عن عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافق الذي كان يشتمه لا يدل على جواز اسقاط الحكم، قلنا أن امر المنافقين وترك النبي صلى الله عليه وسلم لما هو اشد من هذا مما فعلوه كان خشيه ان يقال ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه. يقول لو تاب المعاهد او الذمي الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التمكن منه، فهل يسقط عنه قتل؟ سياتي ان شاء الله. لانه سياتينا الفرق بين الساب زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيسقط حقه وبين الساب بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع ان يكون نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انوب عن محمد بن عبد الله واتنازل يقول هذا لا يمكن كما سياتينا حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع احد حتى من ال آه بيته ان يعني يقول تنازلت عن قتل فلان ليس لاحد حق بان يتنازل عنه اما في حياته صلى الله عليه وسلم فاذا عفا فقد اسقط الحق هو صلى الله عليه وسلم تكلم الأخ يقول انتشر النبي صلى الله عليه وسلم بالله من الواجب على المسلمين تكلمنا عن الواجب في المقدمة التي بالأمس يقول هل كفر الصحابة رضي الله عنهم الخوارج أم لا وما صحة قول علي رضي الله عنه إخواننا الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخوارج ليسوا كفارا هذا الصحيح إن شاء الله تعالى وإن كان من أهل العلم رأى كفرهم لبعض النصوص الدالة على أنهم يكفرون لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنهم لا يكفرون هذا يعني صلى أبن عمر رضي الله عنه وراء نجدة الحروري وأمثاله ولو كان كافرا ما صلى خلفه الظاهر من شأن من أمر خوارج أنهم لا يصلون إلى حد الكفر يسأل الأخ عن بعض المسائل يكون فيها طول مثل موضوع العذر بالجهل مثل موضوع تحكيم الشرع وأحواله وصورة مثل هذه المسائل في اخر الدرس والاخوه غالبا مجهدون يطول يعني الكلام فيها. يقول هل الصوفيه الذين يعتقدون حضور الرسول صلى الله عليه وسلم في مجالسهم والرافضه الذين يقدمون علي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا اولئك من شاكلهم مرتدون لكونهم ينتقصون الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا قيل بالغلو بان هذا من الغلاة فلهذا مسمى محدد سواء قيل انه من غلاة الصوفيه او من غلاة الشيعه وفق عقائد معينه. من قال بهذه العقائد لا شك انه يكفر فمن اعتقد جواز صرف العباده لغير الله عز وجل لعلي رضي الله عنه او لغيره فانه يكفر قطعا، من اعتقد ان القران نقص منه عياذا من بالله او زيد فيه او اخفي منه شيء فانه قطعا يكفر، من راى كفر الصحابه اجمعين رضي الله عنهم الا نفرا قليلا كما سياتينا في اخر الكتاب فانه يكفر فيقول كل الكلام بهذا التفصيل لان الأخ حين يقول غلاة الصوفية قد لا يدري بالضبط ما المقصود بغلاة الصوفية. وما المراد؟ لأنه لا يستطيع أحد أبد أن يقول إن الصوفية كفار، هذا خطأ. ما يقال هذا، لأن من المتصوفة من همتهم موالد ومسابح وهز رؤوس وأذكار وبدع. لكن لا شرك عنده، إذا يعني أنت أردت أن تقول إنه كافر لابد أن يكون هناك تحديد محدد، فإذا كان يذبح لغير الله. إذا كان يدعو غير الله. إذا كان يمارس شيئًا شركيًا استطعت أن تقول إنه مشرك. أما أمر البدعة فواسع يقال هذه الموالد من البدع هذه الأذكار المخترعة بشرط أن لا يكون فيها أيضا استغاثة بغير الله ولكن أذكار يخترعونها ويهزون عليها الرؤوس ويجعلونها في مجالس السماع الصوفي ونحوه ومعهم يعني تحديد بعض الأحيان لنوع من الأذكار حد لها والموالد كل هذه لا كفر فيها قطع ولا يمكن أن يشبه عالم بأنها تدل على الكفر لأنك إذا أردت أن تقول إن هذا كفر وردة حدد حدد فتقول هذا الموضع فيه كفروا كان تقول عبادتهم وذبحهم لغير الله ودعوتهم لغير الله عز وجل كفر صحيح شرك او ان تقول ان قول من يقول من الرافضه ان القران قد زيد فيه ونقص او اخفى الصحابه منه شيئا يكون كفرا نعم اذا قال انهم تجوز عباده ال البيت والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك نعم يكفر من قال هذا فتكون عبارات محدده حتى لا يشمل الكلام من لا يدخل فيه والله
0: اعلم صلى الله عليه وسلم